0: »Wir schreiben das Jahr 2018.« Deutschland ächzte unter der Knute des Spiel des Jahres und die coolen Brettspieler schrien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen, was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der Stuhlkreisste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian, der Brettspielmissionar und Dirk –
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
0: 2, 1, go! Ja hallo erstmal und willkommen zur 29. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Uh, bald Wir... gibt's Jubiläum, kurz vorm Jubiläum. Ja, aber wir, wir feiern ja kein 30, also.
2: wir, wir feiern, je, jede, jede fünf Folgen feiern wir Jubiläum.
0: Also. <lacht> jede unserer Folgen ist ein Jubiläum. Im halben ja. Jahr, da haben wir mal die 50. Da können wir mal... Können wir mal ja, heute haben wir als Thema Brettspiele auf Basis von Videospielen und Videospiele auf Basis von Brettspielen. Wollen wir mal gucken, ob wir da so richtig viel finden. Aber zunächst fangen wir natürlich wie immer mit den Medien an. Und da habe ich wieder genetflixt. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, das Cloverfield Paradox. Das ist vom Produzenten J.J. Abrams, der auch Erwachen der Macht und die neueren Star Trek Filme gemacht hat. Von daher fand ich das erstmal gar nicht uninteressant. Was mich allerdings total für den Film erstmal eingenommen hat, war, dass da Chris O'Dowd mitspielt. Den meisten wahrscheinlich bekannt durch seine Rolle des Roy bei The IT Crowd. Das war so also immer der, der immer am Telefon gefragt hat, have you tried, turn it off and on again. Allerdings war ja das Filmerlebnis dann doch ein bisschen underwhelming. Ja, Wer hat noch mitgespielt, ganz kurz, Daniel Brühl, bekannt aus wie Alienist und überhaupt allem, wo man irgendwie einen fiesen Deutschen besetzen muss. Worum geht's? Es geht um eine Raumstation, die irgendwelche technik mulu mulu teilchen spalt zusammenfügt, higgs boson hasse nicht gesehen physik gebrabbel Energiequelle finden will. Das ist aber sehr gefährlich und man fürchtet, es könnte die Realität zerreißen. Ja, wie es bei, immer bei solchen Sachen ist, es zerreißt natürlich auch die Realität. Und auf einmal ist die Erde weg, nachdem man diesen komischen Cloverfield-Generator gestartet hat. Und man merkt auf einmal, ja, die Erde ist auf der anderen Seite der Sonne und es passieren komische Dinge. Also es ist so eine Art Horror-Story dann auf dieser Raumstation. Aber gleichzeitig überfallen auch irgendwelche Monster die Erde. Warum das in irgendeiner Weise zusammenhängt, dass die Monster jetzt auf einmal kommen, wird nicht wirklich erklärt. Warum auf der Station auch irgendwelcher komischer Grusel herrscht durch dieses... Gerät wird auch nicht weiter erklärt, außer oh, zerrissen und so. Ne? Da ist ja auch alles komisch. Das Ganze hat mich so ein bisschen erinnert an, ich glaube, Event Horizon war das, was so ähnlich lief. Ja, es ist dann halt so ein 10 kleine Negerlein-Spiel auf dieser Raumstation mit der Folge, dass also auch Chris O'Dowd, ohne dass ich das jetzt hier spoilern will, ab der Hälfte des Films nicht mehr mitspielt. Ja, es war halt wirr und auch jetzt nicht wirklich was Neues. Also es war irgendwie der hundertste Horror auf der Raumstation Film und da dann auch nichts Besonderes. Ich hatte echt mehr erwartet. Also von daher muss man nicht unbedingt gesehen haben. Was man vielleicht gesehen haben muss, ist ein Konzert, auf dem Sebi war. Wobei ich da auch meine Zweifel habe. Aber gut. Ja, Feuerfrei. Feuer
1: frei, ja quasi. Ich hatte in der Tat großes Glück, zusammen mit meinem Kumpel zwei der begehrten Tickets zur Europatour zu ergattern von Rammstein. Und so waren wir auf dem heiligen oder auch unheiligen Boden der Felddienstarena in Gelsenkirchen. Und lauschten den Klängen. Wir hatten in der Tat, wie es sich für Publikum Ü30 gehört, Sitzplätze. Aber man muss sagen, wir haben trotzdem die ganze Zeit gestanden. Und es war wirklich gut. Also es war wirklich gut. Ich war sehr dankbar, dass ich meinen Gehörschutz dabei hatte. Das sorgte dafür, dass ich in der Bahn auf der Rückfahrt nicht ständig, hä, was, sagen musste. Es war, wie erwartet, eine große, spektakuläre Show. Manche Sachen hätte ich anders umgesetzt. Von der Liedauswahl her, es war wirklich querbeet. Vom ersten Album zum Evergreen, Engel, über Feuerfrei oder, ach, keine Ahnung. Also es war einfach alles dabei und die haben wirklich gute zweieinhalb Stunden Party gemacht. Und der Kessel bebte, es war schon sehr beeindruckend, war sehr beeindruckend. Und wie ein braver Zuschauer habe ich auch eine halbe Stunde am Merchandising angestanden, um ein ticket schrägstrich ein äh, souvenir t shirt zu bekommen das äh, fand ich ganz gut ja war schön war wirklich ein schönes konzert auch hat eine sehr gute vorband zwei mädels die klavier gespielt haben wo ich anfangs etwas skeptisch war, bis mich andere Fans darauf aufmerksam gemacht haben, dass Rammstein in der Tat eine der wenigen Bands ist, die alle ihre Lieder auch als Pianotexte zur Verfügung stellt, also sprich als Noten. Sollte unter euch also ein Klaviervirtuose sein, der unbedingt mal seine dunkle Seite rauslassen möchte und der du hast Rammstein... Als ja, als Klavier. du hast als Klavier, also äh, das muss ich gestehen, war ein bisschen lustig, es war eine Französin, die sich auch tatsächlich das Lied du hast What? ausgesucht hat, um dazu mitzusingen, was das Ganze eigentlich nicht verzerrte mit du hast und wir fingen dann auch an so, ah ja, sie gehen durch den Wald, du hast, also ja, also wir haben das ein, <lacht> ein bisschen ins Lächerliche gezwungen, aber das ist halt die Sprachbarriere, aber sie hat sehr schön gespielt, das muss man an dieser Stelle sagen, Sie hat nicht so schön gespielt, dass ich mir den Namen aufgeschrieben hätte, sonst hätte ich jetzt hier ein bisschen Schleichwerbung machen können. War wirklich ein tolles Konzert, also auch die Fans waren sehr angenehm. Es gab kaum Gepögel, kaum Rangeleien. Von unseren Sitzplätzen aus konnte man sehr gut sehen, wer in den Sanitätsbereich abtransportiert wurde. Und es war vor allem für mich, den äh, alten Sunny mal eine ganz neue Erfahrung, auf einem Konzert als Zuschauer zu sein. Natürlich kriegt man unterbewusst alles mit. Hier sind die Rettungswege, da steht das Security-Personal, da ist der, das ist der. Aber es ist eine ganz neue Erfahrung, dass ich die nicht anblaffen darf, dass sie mir gefälligst eine Bahn freimachen sollen oder Sonstiges. Die hätten auch, glaube ich, ein bisschen komisch geguckt.
0: Okay. Naja, nee, ich bin ja, was neue deutsche Härte angeht, weiß ich nicht. Also, ich habe, glaube ich, Rammstein ganz am Anfang schon mit mit die Sonne ja, ja. mitgekriegt. <lacht> und Haben sie äh, leider nicht gespielt. Fand sie damals schon eher so, hm. war nicht Metal, und nicht wirklich Metal und war halt irgendwie, ja, ich sag mal, wo Death Metal Metal mit Grunzen ist war Rammstein halt irgendwie Rock, vielleicht noch Hardrock mit Grunzen. Und da ich das Grunzen auch beim Death Metal irgendwie als den Nachteil fand, mhm. äh, habe ich also irgendwie mit Rammstein nie was anfangen können. Und ja,
1: also es war wirklich schön, die Show war wirklich gut. Sehr viel Pyrotechnik, also unglaublich viel Pyrotechnik. Ja, die macht
2: ja ähm, Ich finde find den, den Begriff schön einfach in diesem... <lacht> <lacht> ja, es, es war, war schön, schön es waren Blumen da. Na, hat, Blumen ja, Blumen,
1: weiß nicht. Es gab sehr viel Konfetti. <lacht> Lustig fanden wir es, das fand die Brandwache der Feuerwehr bestimmt nicht so witzig, dass zwischenzeitlich mit riesigen Papierkanonen solche Papierschnipsel rausgeblasen wurden. Und ich weiß ja nicht, wer die Feldhinds-Arena von innen kennt, die ist ja so leicht überdacht. Also man könnte sagen komplett. Aber die wurde natürlich fürs Konzert geöffnet. Das ist eine Halle. Es gab aber dennoch einen, ähm, ich sag mal höflich, Luftwirbel, der dazu führte, dass einige dieser Papierschnipsel immer in diesem warmen Abluftregen oben waren. Das änderte sich, als dann die pyrotechnischen Flammenwerfer anging und diese Dinger mal eben abgefackelt haben, was wiederum dazu führte, dass äh, da bis plötzlich ein wenig Asche regnete. Das, okay, das war schon
0: unterhaltsam. Wobei diese Pyro-Sache, da ist ja der Grund dafür, dass der Sänger von Rammstein einfach unglaublich viel, ja Lampenfieber hatte und irgendwie gesagt hat, ich muss irgendwas machen. Und dann haben sie eben mit dieser Pyro angefangen, weshalb er dann ja auch, glaube ich, einen Feuerwerkerschein gemacht hat. Und oder jetzt haben sie mittlerweile, glaube ich, auch alle einen Feuerwerkerschein. Und ja. Also die fackeln sich ja auch
1: ohne Flachs gegenseitig auf der Bühne ab. Das fand ich schon echt hart. Und so diese leichten Eskalationsstufen von quasi ich spielerisch mit einem Feuerzeug in deine Richtung über einen kleinen Handflammer, mit dem ich im Garten mein Unkraut wegblase, bis hin zu einem Gerät, wo zwei riesige Gastanks dranhängen auf einer Lafette, wo ich mir dachte, hm, okay, damit kriegst du mehr als nur Unkraut vernichtet. Vielleicht auch noch den Nachbarn und zwei Häuser weiter die Garage. Man weiß es nicht.
0: Also Rammstein würde mich frühestens dann beeindrucken, wenn sie anfangen würden, ihre Fürze anzuzünden. Ansonsten.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, was da so alles brannte. Nee, also ich fand's gut. Beeindruckend. Einmal im Leben. Okay.
2: Aber,
0: beeindruckend.
2: Beeindruckend schlecht zu Ende gegangen. Ja. <lacht> ich habe äh, mir Game of Thrones die letzte Staffel angeschaut. Nachdem ich natürlich vorher auch schon alle anderen Staffeln guckt habe und die Bücher gelesen habe. Und wir
0: können an dieser Stelle sagen, Dominik wird absolut nichts spoilern. Ich dagegen, der ich der stolz sehen, sagen kann, keine einzige Game of Thrones Staffel oder überhaupt nur Folge gesehen zu haben, werde gnadenlos alles spoilern. Mhm. Aus reiner Boshaftigkeit. Na toll, ich wollte mir die noch ansehen.
2: Ja. Also ich sage jetzt einfach nur mal, meiner Meinung nach ist die achte Staffel nicht so gelungen. Das dürfte zumindest ein relativ großer Teil der Fans auch so sehen. Das Problem ist einfach, also man kann viele, also meiner Meinung nach nicht alle, aber man kann viele Story-Teile oder story die sie getroffen haben, könnte man so machen, aber es fehlte einfach sowohl in der letzten Staffel als auch jetzt in der achten Staffel, also der siebten und achten Staffel, das waren zu wenig Episoden, da fehlte die Charakterentwicklung, sodass dann viele Handlungen einfach nicht nachvollziehbar waren und einfach manche Umsetzungen absolut nicht logisch waren. Also auch wenn da wieder Charaktere oder sonst was stirbt, wie das dann gemacht wurde, wie das umgesetzt wurde, ist echt schwer häufig nachzuvollziehen. Und dann auch manche anderen Entscheidungen, die da getroffen werden, das fängt teilweise bei, also ich spoiler jetzt nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, da kommen ein, zwei große Schlachten vor, Es fängt schon bei den Schlachtaufstellungen an, also wie man so dämlich eine Schlachtaufstellung machen kann, da selbst ich, der jetzt absolut kein übermäßiger Stratege ist, hätte einem sagen können, das ist nicht sinnvoll, aber... Nun ja, ich meine, produktionstechnisch ist das weiterhin super. Die Schauspieler geben auch das Beste, was halt ihnen das Material gibt. Aber für mich haben halt die Autoren, David Benhoff und der Weiß, Benioff, einfach... Das nicht mehr geschafft, nachdem sie halt über die Bücher jetzt hinaus sind. Also, die haben ja, sind ja ab der fünften Staffel, glaube ich, sind sie schon ein bisschen immer abgewichen, damit sie halt so die letzten Bücher so ein bisschen irgendwie anders zusammenfassen können. Und siebte, achte Staffel basiert halt ja nur noch auf quasi so, George R. R. Martin hat denen grob gesagt, was bei ihm in den Büchern noch passieren soll und die haben das dann verwurstelt. Und das haben die meiner Meinung nach überhaupt nicht hinbekommen, während sie halt vorher, also. Ich mache jetzt mal kurz Review der gesamten Serie, während sie meiner Meinung nach es vorher eben relativ gut geschafft haben, diese sehr ausladenden Bücher zu kürzen und ein bisschen so umzuschreiben, sodass es halt für eine Serie gut passt, sodass halt weiterhin Spannung in großen Teilen der Serie aufrechterhalten wird. Während sie das halt ganz gut gemacht haben, sobald ihnen jetzt die Grundlage fehlte, die sie zusammenkürzen können und jetzt eigentlich vielleicht nur noch so ein paar Stichpunkte von George R. R. Martin hatten, die sie dann ausbauen sollten, das war dann nicht mehr so das Gelbe vom Ei und von daher endet eine sehr gute Serie meiner Meinung nach ziemlich enttäuschend mit der, in der siebten und achten Staffel. Also ich war schon bei der siebten Staffel nicht so der Fan von großen Teilen. Da sind auch viele, da sind dann die Sprünge teilweise, wie die Charaktere da von einem Ort zum anderen kommen, zu radikal teilweise gewesen, wo man so denkt, hm, der war doch gerade noch in der Szene dort und jetzt ist er in der Szene dort und sollte auch ungefähr gleichzeitig stattfinden oder nur kurz nacheinander. Ja, die haben halt die schnellen Schuhe an. Ja, oder die extra schnellen Schiffe oder was auch immer. Ja, wie gesagt, da ist alles zu sehr gekürzt worden, und was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich hatte dann auch gelesen, dass HBO den sogar angeboten hätte, zehn Staffeln zu machen. Ja, es kommt ja eh. Die jetzt wollten auch es halt neue. nicht. Es kommt doch ja nicht. Ja, 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 es kommen ja Spin-offs. Ja, ja, es sind ja, ich glaube, die hatten fünf Spin-offs quasi mal angesetzt gehabt, also in die Ideenphase reingesetzt gehabt. Ich glaube, eins oder zwei davon sind jetzt inzwischen schon wieder gestorben. Aber ich glaube, von einem oder zwei sollen sollen jetzt bald die Produktion auch wirklich beginnen. Aber ja, aber das ist ja jetzt nicht quasi die Umsetzung der Buchreihe mehr. Sondern da geht es jetzt dann um das erweiterte Lore.
0: Will denn eigentlich der Martin das sechste, siebte und achte Buch noch schreiben? Ich
2: glaube schon. Also er hat bis jetzt nichts anderes behauptet, aber ich glaube, der ist komplett, spätestens seitdem die Serie begonnen hat und so erfolgreich wurde, hat er glaube ich, eine totale Sperre, wie man das jetzt sinnvoll zu Ende führen kann. Vielleicht hat er
0: einfach nur wegen Reichtum geschlossen dran geschrieben, oder? <lacht>
2: Also, er schreibt ja auch noch andere Sachen. Also, er hat ja, ich glaube, er hat ja sogar noch mal ein Buch in der Game of Thrones oder in dem Song of Ice and Fire Universum geschrieben gehabt, was auch, meine ich, dieses Jahr, letztes Jahr rauskam. Ich weiß nicht, aber er hat ja jetzt ähm, auch aber, so eine
0: Science-Fiction-Geschichte geschrieben, aber frag mich nicht. Ja, ja, er hat ja auch Starflyers schon. oder irgendwie
2: sowas. Genau, ich glaube, der hat auch vorher, bevor er mit Song of Ice and Fire begonnen hat, hat er auch schon, glaube ich, Science-Fiction-Bücher geschrieben gehabt. Aber so richtig voran mit den Büchern, also es gibt auf jeden Fall, meine ich, immer noch für das sechste Buch immer noch kein Release-Datum, wann es endlich fertig sein sollte.
0: Also, ich fand die achte Staffel nicht ganz so schlecht. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich fand, ich fand es okay, dass der Wolf den Drachen gefressen hat. Obwohl, ich Ach, dachte mal, da bei, der ist, ist ziemlich groß. verschwunden. Ich habe mich schon gewundert. Puff, äh, ja. Plötzlich war er weg. Ja, und äh, jeder weiß, ne, was eigentlich eine super Entwicklung ist, grundsätzlich erstmal, dass Sansa halt Dark Phoenix wird. Ja. Wobei ich das eigentlich auch wieder scheiße finde, weil ich Sansa nicht leiden kann. Und ja.
2: Aber, aber ein X-Men-Fan bist du ja. ja.
0: Ne, und ja, dass äh, Jon Snow die alte Schnullerbacke jetzt irgendwie nicht mit Daenerys rummachen darf, weil sie verwandt sind, habe ich nicht verstanden, hat bei der Serie ja vorher auch keinen gestört. <lacht>
2: hm. Ja, aber wie gesagt, zu sehr viel Spoilern wollten wir ja eigentlich nee. nicht. Oder ich auf jeden also wie gesagt, Fall gesagt mich, hat die, mich <lacht> hat die
0: Serie ja verloren, als hier diese türkische Porno-Tante weg war. Also da habe ich dann gesagt, muss ich nicht mehr sehen. Besten Szenen sind vorbei. Gut, ich darf ja nicht zu viel spoilern. Aber wie gesagt, der Wolf frisst den Drachen. Also letztens ist ein Drache nichts anderes als ein Riesenpaket-Schappi. Aber ich war nochmal ein wenig underwhelmed. Und zwar habe ich Video gespielt. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich ein großer Freund der Inquisitoren-Trilogie der Trilogien von Dan Abnett aus dem Warhammer 40k-Universum bin. Und da ist der erste Band dieser Trilogie der Trilogien Eisenhorn Xenos. Es geht also um den Inquisitor Eisenhorn. Und deswegen war ich ganz angeheizt, als ich gesehen habe, guck mal, da gibt es ein Videospiel zu, das kannst du auf Steam kriegen. Und das habe ich mir dann auch auf Steam mal geholt. Und was soll ich sagen? Die Story ist super, das Spiel ist beschissen. Also es ist tatsächlich eine 1 zu 1 Umsetzung des ersten Romans, Eisenhorn Xenos, mit spielerischen Elementen. Die spielerischen Elemente bestehen im Wesentlichen daraus, dass man eine ziemlich gerailroadete Strecke abgehen muss, zwischendurch mal eine Tür öffnet, indem man entweder mit einem Auspex, so ein kleines Minispiel, wo man, ja, ich sag mal, so, eine, so einen Balken, wo so ein wo so Punkt läuft immer hin und her, und muss man immer rechtzeitig auf die Maus drücken, wenn er über so einem bunten Feld ist, und wenn man das dreimal schafft, ohne dabei zu scheitern, dass man daneben kommt, oder wenn man zu oft daneben kommt, dann öffnet sich die Tür auf. Schafft man das nicht, muss man einfach wieder von vorne anfangen. Das ist also nicht, dass in irgendeiner Weise was Spielrelevantes Erzünd. passieren würde, und man muss auch teilweise einfach irgendwelche Riesenstrecken einfach nur gehen. Das finde ich ja sowieso immer zum Kotzen. Ich will, dass meine Charaktere permanent laufen. Weil der Weg von A nach B ist uninteressant. Interessant ist, was bei B passiert. Es sei denn, es würde auf dem Weg von A bis B noch irgendwas passieren. Aber... Bei Eisner und Zenus ist es so, du musst teilweise unwahrscheinlich langsam irgendwelche langen Gänge lang gehen, weil in der Zeit einfach Geschichte erzählt wird. Also die Geschichte ist wirklich gut und teilweise sind das auch Originalpassagen aus dem Buch. Aber warum ich dann trotzdem immer auf W drücken muss und mit meiner Maus den Charakter lenken, erschließt sich mir nicht, dann könnte mir eine Cutscene zeigen. Also es ist nicht so, dass ich bei W drücken und mit der Maus lenken in irgendeiner Weise äh, spielerisch gefordert wäre. Das ist aber bei dem Spiel so. Und ja, wie gesagt, es gibt einen Weg, auch wenn man dann so über gewisse, ich will nicht sagen, als Plattform run oder so, weil es gibt halt nur eine Strecke die man nehmen muss, aber man muss dann immer an der richtigen Stelle, gibt es dann immer so ein Zeichen, dass das sagt dann eben Climb ab oder Spring runter und da drückt man dann eben auf die Aus, beziehungsweise auf die Space-Taste und dann macht man das halt. Und das Problem ist einfach nur, dass man auf der Plattform, wo man sich gerade befindet, gucken muss, wo ist die Stelle, wo ich jetzt rauf oder runter komme, wenn ich jetzt nicht in irgendeiner Weise weitergehen kann. Und die muss halt irgendwo da sein. Das ist also auch nicht so, dass man in irgendwelchen Sackgassen festsitzen könnte. Es gibt keine Sackgassen. Wenn man irgendwo hinkommt, dann ist man da schon ganz richtig. Man muss halt nur die Stelle finden, wo man runterspringt. Das klingt ja nach einem mega geilen Spiel. Ja, Aber manchmal variieren sie es auch. Da muss man dann tatsächlich noch an eine andere Stelle gehen und möglicherweise mit dem Auspex eine Explosion ausführen, um dann wieder zurückzugehen, weil man dann an dieser Stelle runterspringen kann. Super. Die Kämpfe sind genauso bescheuert. Man kann also jetzt nicht mal versuchen, irgendwie von Ferne irgendwie mal einen Gegner schon mal wegzuballern. Das geht nicht. Man muss erstmal, hat man so ein bisschen schleichen. Ne? Das heißt, man hockt sich hin und bewegt sich dann hockend vorwärts. Man kann aber auch direkt vor einem stehen, wenn man hockt. Und man ist wirklich nur von einer Rasenkante von dem anderen abgeschickt, sieht er einen nicht. Und dann kann man ihn tatsächlich auch so assassinaten von hinten, wenn er einen nicht sieht. Und der, der, ich sag mal, drei Meter daneben steht und in die Richtung guckt, der sieht das dann aber nicht. Weil die haben immer nur eine Blickweite von einem Meter oder so. Aber, wie gesagt, aus der Entfernung erschießen kann man sie nicht alle. Das geht nicht, weil man nicht frei an die Waffen rankommt. Ne? Das ist immer nur, wenn das Spiel in den Kampfmodus wechselt. Und das ist immer dann, wenn man gesehen wird. Es klingt nach <lacht> totalem Spaß. Dann kann man allerdings auch sich nicht mehr verstecken, weil egal was ist, ist man im dann Kampf. Hat man nicht gesehen. ja Also, das Spiel ist so rotzig. Aber wie gesagt, die Geschichte ist gut. Aber ich kann es echt keinem empfehlen. Vor allem nicht für 20 Euro, die es gekostet hat. Ja, oh, das, ist, das tut weh. Ja, es ist äh, nicht gut. Aber, mai Wie gesagt, die Geschichte ist gut. Und grafisch, es hat auch den Vorteil, man kann es auch auf echt alten Rechnern spielen. Weil die Grafik ist halt, ich glaube, Half-Life 2 Engine. Und die kann also jetzt auch noch ein... Also ich will nicht sagen, wer noch ein 30 Jahre alten 286er da rumsteht, kann es nicht spielen, aber alle danach, alle, alle, ich konnte die damals letzten, auch schon Half-Life 2 nicht spielen. Alle, die in den letzten zehn Jahren Rechner angeschafft haben, können das Spiel durchaus spielen. Allerdings muss man auch sagen, die Grafikqualität ist entsprechend. Es ist also jetzt auch nicht wirklich richtig toll, wobei man sagen muss, es entspricht auch dem Spiel, weil Eisenhorn wird an einer Stelle gefoltert und kann seitdem sein Gesicht nicht mehr wirklich bewegen, kann nicht mehr lächeln und so. Ja, das stimmt. Und was soll ich sagen? Das tut er dann auch nicht mehr. Problem ist er tat vorher halt auch nicht. Aber da kann man sich dann ja zumindest irgendwie kopfmäßig behelfen und sagen, ah, Deswegen ist, ist die Bug, Steuerung ab jetzt sehr,
1: ja genau, jetzt ist die Steuerung total ruckelig und...
0: Ne, ruckelig ist die Steuerung nicht, also das kann man wirklich sagen, es also läuft schon sehr, sehr flüssig, aber man hat da halt nichts zu tun, von daher wahrscheinlich würde es einem auch wenig auffallen, wenn es ruckelig wäre, also nein, nicht kaufen, lieber Buch kaufen und lesen, okay, Dominik, du hast ja, ich noch hab, eine Serie hab, geguckt. Hab
2: Genau, während halt eine grandiose Serie für mich in einer Enttäuschung geendet ist, habe ich etwas, was ich so die letzten Jahre immer so ein bisschen vermieden habe, eine Serie, weil es sah mir einfach bescheuert und langweilig aus. Das war Bojack Horseman auf Netflix. Und jetzt hatte ich irgendwann mal nichts zu Tun besseres und habe dann gedacht, ja, also was langes zu gucken, nee, dafür habe ich jetzt doch auch keine Zeit und keine Lust. Und ja, das mit dem lang hat sich dann erübrigt, weil ich dann drei, vier Folgen direkt am Stück geguckt habe und dann sind dann auch schon so mal eineinhalb, zwei Stunden ins Land gezogen. Und ich muss sagen, die Serie hat mich persönlich recht gut unterhalten. Wovon handelt sie? Bojack Horseman, also es ist es halt so ein. Figur als Pferdecharakter. Also es gibt halt sowohl Menschen als auch Tiere, die halt auch menschliche Eigenschaften haben, weil sie auch reden können und sprechen können und rumlaufen können und alles machen können, die in der Welt herumlaufen. Und Bojack Horseman war halt mal ein Serienstar in den 90ern, der so irgendwie so Full House oder Bill Cosby Serie, der halt in seiner Comedy-Serie drei Waisenkinder findet, die er bei sich aufnimmt und dann so kurzweilige Unterhaltungsstories mit denen gemacht hat. Und jetzt Jetzt ist er halt, ist ja sein Zenit schon lange, lange vorbei und er muss sich jetzt mit dem Nichts, was sein Leben im Grunde genommen ist, so rumschlagen. Und es ist halt angenehm, so zynisch, er ist halt sehr narzisstisch, also in sich selbst quasi einerseits verliebt, aber andererseits ist er sich auch bewusst, wie schlecht er ist und dabei halt sehr depressiv. Also er weiß eigentlich, dass er eine schlechte Person ist, aber benötigt trotzdem Bestätigung von anderen ständig, dass... Er ist entweder doch nicht ist oder zumindest sich ändern könnte und generell ist, haben die Personen alle irgendwie so dieses Problem, dass sie nicht wirklich mit ihrem Leben zurechtkommen. Also er hat eine Agentin, die sich so stark in die Arbeit hineinwirft und eben versucht eben die ganzen Blödsinn, den zum Beispiel Bojack Horseman macht und aber auch ihre anderen Klienten machen, so zu lösen und quasi deren Probleme zu lösen, damit sie sich gar nicht damit beschäftigen kann, dass ihr eigenes Privatleben eigentlich auch eine einzige Katastrophe ist. Dann hat Bojack noch so ein taugenichts in seiner Wohnung. Wohnung, den er mehr oder weniger mit ernährt, wo es halt so ein... Ja, also man könnte sagen, der, der Mitbewohner wäre so parasitär, aber Bojack sabotiert auch jede Möglichkeit, dass er selber auf eigenständigen Beinen steht. Und so versucht er auch die ganze Zeit, sich mit nix und allem zu beschäftigen, nur damit er auch nicht mitbekommt, wie inhaltsleer deren Leben ist. Also es ist eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen depressive Kritik an dem Leben in Hollywood. Und ja... Das fand ich recht interessant als Grundlage. Also die ersten drei, vier Folgen, da weiß die Serie glaube ich noch nicht so ganz, wohin sie hin möchte. Also, und äh, wird halt erst mit der zweiten Hälfte der ersten Staffel so wirklich, wo es dann wirklich in so dunklere Materie geht. Wo man dann wirklich Konflikte hat, die ein äh, bisschen tiefer gehen als, ja jetzt macht gerade wieder jemand Blödsinn oder ich trinke jetzt nur, weil ich jetzt gerade trinken möchte. Es ja. klingt also ist es, unterhaltsam. Äh, ja, also wenn man so ein bisschen mit diesem schwarzen, bisschen depressiven Grundstimmung zurechtkommt und wie er es schafft, also sich und auch alle anderen um sich herum das Leben zu sabotieren, wer damit zurechtkommt und diesen zynischen Blick mag, dem kann ich Bojack Horseman durchaus ans Herz legen. Also ich werde es auf jeden Fall weiter gucken, die weiteren Staffeln mir bisher anschauen, weil mich hat es jetzt doch recht gut unterhalten. Also es ist jetzt keine, hey, alles ist super oder so abgedreht, also wie gesagt, die Figuren sind prinzipiell abgedreht, aber die Handlungsweisen sind nicht so abgedreht, dass man jetzt sagen würde, das ist komplett aus der Luft gegriffen, also ein bisschen schon, also es ist natürlich ein bisschen übertrieben, was da teilweise abläuft, aber es ist halt so eine Überspitzung. Was ja des, einfach des auch Lebens. bei
0: Leuten mit Pferdeköpfen, da sagt man, ja, das kann <lacht> schon übertrieben sein
2: ja das könnte ein bisschen Ja, äh, man sonst
0: sieht man nicht so häufig so auf der ja ich
2: meine man klaut mal einfach von Hollywood das D und äh, seitdem heißt es nur noch Hollywood
0: ja äh, okay ja das kann man mal machen kann man muss man vielleicht auch also ich habe tatsächlich mal in die erste Folge reingeguckt ich hatte das auf meiner Watchlist aber dann war mir das vom Zeichentrick her zu drawn together mäßig ja. Und Drawn Together fand ich damals auch nicht also so richtig toll. Aber vielleicht gucke ich nochmal rein.
2: Also, der Zeichenstil, der war auch mit halt das, was mich abgeschreckt hat, bevor ich halt jetzt die Serie geschaut habe. Also, ich hatte die, die wird mir halt immer wieder vorgeschlagen, weil ich halt Family Guy, Futurama und so weiter auf Netflix und so weiter gucke. Aber ich habe es dann nie mir ja, wirklich angeschaut gehabt, weil ich dachte, boah, das sieht so beschissen aus. Und jetzt hatte ich irgendwie, ja, habe gerade nichts anderes zu tun, es wird mir wieder vorgeschlagen, also schauen wir das mal. Okay. Und dann habe ich zwei Staffeln jetzt innerhalb von zwei Wochen geguckt. Das ist ja jetzt auch nicht so, so ein schlechtes Zeichen. Das ist richtig.
0: Manchmal ist man ja, auch wie ich war, von Glow ja auch wirklich sehr, sehr angetan und sehr überrascht. Manchmal kann man ja auch bei Netflix einfach mal vertrauen.
2: <lacht> dass sie was Sinnvolles produziert haben. Ja, dass
0: sie mit den Empfehlungen richtig liegen. Allerdings war Cloverfield ja. Paradox war halt auch eine Empfehlung. Und da war ich eigentlich war, nicht dann. so. Allerdings gucke ich jetzt gerade eine Serie von der bin ich durchaus angetan. Aber die habe ich gerade schon Sebi empfohlen. Und da kann Sebi auch einfach kompetenter was zu sagen. Das ist nämlich die Serie It's Bruno. Und da geht es um einen kleinen Hund und sein Härchen. Beziehungsweise im Wesentlichen um das Härchen.
1: Tja, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Es klingt interessant. Aber ich gehöre ja auch zu der Bruno-Fraktion. Hier leben mit Hund und... Äh Meiner Person als Herrchen. Und äh, das ist nicht immer einfach. Das äh, sage ich euch. Ne? Ja,
0: aber der ist schon sehr eigen. Aber guckst dir mal, guckst dir echt an. Das ist okay. echt witzig. Ich bin gespannt. Gut, kommen wir zu unserem Thema. Und zwar. Das wird ein Thema? Ja, Videospiele als oh, Brettspiele und Brettspiele als Videospielumsetzungen. So als kleiner Hinweis. Also, wir haben dabei nicht so sehr auf die reine Brettspiel-Umsetzung als App, also quasi die 1-zu-1-Umsetzung von, was weiß ich, Carcassonne oder jetzt Agricola ja, gekommen, ja. sondern tatsächlich eine richtig Videospiel-Umsetzung, wo das Videospiel anders ist als das Brettspiel. Und was wir auch nicht dabei haben, war so diese reinen Retheming sachen Cluedo Zelda oder Final Fantasy Monopoly oder weiß ich nicht, Ach, ich glaube,
2: -Ris Risiko gibt es auch noch ein paar Varianten,
0: Ja, glaube ich, Stratego oder so. Mensch ärgere dich nicht als, weiß ich nicht, Medal of Honor oder so und auch keine Kaufhausware, also so diese Angry Birds Spiele. Ja. Und was wir auch nicht dabei haben, sind, wo sowohl Brett als auch Videospiele von irgendeiner Dritt-IP sich ableiten. Also es gibt hunderttausende Herr der Ringe Videospiele, es gibt hunderttausende Herr der Ringe Brettspiele, aber es ist ja nicht so, dass die Brettspiele da jetzt nur das Herr der Ringe Videospiel umsetzen würden, sondern eben Herr der Ringe...
2: Entweder die Filme oder die Bücher. Genau,
0: das Buch. Gut. Wie sieht's aus? War die Liste schwierig für euch? Ja, für mich schon.
2: Die Liste von Videospielen, die jetzt als Brettspiel umgesetzt wurden, die hatte ich relativ dann zügig zusammen, sobald ich mich so ein bisschen eingedacht habe. Womit ich halt mehr Probleme habe, sind Brettspiele, die es als Videospiel dann geschafft haben. Weil da habe ich dann eigentlich gar nichts für mich gefunden, bis auf so ein, zwei Ausnahmen, die aber dann eher so ins kuriosen Kabinett hören, weil ich auch dann beides nicht wirklich gespielt habe. Zum Beispiel ist mir bei der Recherche dann aufgefallen, dass Europa Universalis ein Brettspiel war. Wenn ihr das nicht kennt, ist das nicht schlimm, weil das ist ein ziemlicher Nischentitel für so extrem Hardcore-Strategie-Freaks. Das Brettspiel gab es 1993, ist rausgekommen bei Azur Wish Enterprise oder sowas. Und wurde dann zum Jahr 2000 zum ersten Mal von Paradox Entertainment als Videospiel rausgebracht. Es gab danach nochmal drei weitere Nachfolger, also insgesamt vier Spiele. Das letzte kam 2013 raus. Und jetzt, 2019, ist es, ist es noch nicht entschieden, aber es soll jetzt ein Europa-Universales-Spiel wieder als Brettspiel erscheinen. Ja, also das ist das Einzige, was mir so wirklich aufgefallen ist. Hm.
0: Wobei ich sagen würde... Das ist eigentlich eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte. Denn normalerweise nimmt man ja eigentlich Videospiele, die als Videospiel einfach so gut funktioniert haben, dass man sagt: Hey, da können wir, wenn wir es als Brettspiel umsetzen, die ganzen Videospielfans dazu bringen, unser Brettspiel zu kaufen. Und ich glaube, Europa Universalis hatte weder als Brett noch als Videospiel irgendwelche Fans, oder?
2: Ja, doch als Videospiel. Also es hat halt sehr starke Nischenfans. Also die Nische ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so klein. Also ich meine, Videospiele ist ja ein Milliardenmarkt, also größer halt als der Filmmarkt und so weiter. Und da gibt es schon, also die Paradox-Spiele, also da gibt es eben Crusader Kings, Hearts of Iron, Victoria und eben Europa Universalis. Und letztens kam doch mal so ein Rome-Spiel raus. Die haben schon eine ziemlich starke Fanbase und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die dann eben auch so strategisch dann ist, dass sie da auch durchaus mal Interesse hätten, das als Brettspiel zu spielen. Wobei das halt alles eigentlich Singleplayer-Spiele sind. Von daher ist es natürlich die Frage, also hauptsächlich Singleplayer-Spiele. Ich weiß gar nicht, ob es, ob die in Multiplayer. Ich habe, ich habe den Multiplayer auf jeden Fall nie gespielt. Ich habe von den Sachen, ich habe bei auch Europa ist gar nicht, aber ich habe von Hearts of Iron 2 habe ich ein bisschen gespielt und ich habe Crusader Kings 2 ein bisschen gespielt, habe ich aber jeweils nur den Singleplayer Modus gespielt, falls es einen Multiplayer überhaupt gibt. Wie gesagt, bin ich mir da nicht sicher. Aber es ist halt schon ziemlich in Depth. Aber ich glaube, wir wollten jetzt nicht nur über ja. Europa, Universalis... Was eh eigentlich keiner kennt. Antworten. Genau. Ja. Ja. Also
1: aber ich hab passte. Ja, Aber sag du erstmal, ich hätte, ich hätte was Passendes dazu vom Thema dann her.
0: Sag mal was Passendes vom Thema her.
1: Vom Passendes zum Thema her, wo du hier sprachst von Europa, Universalis und ähnliches. Ich habe tatsächlich ein Spiel gefunden, das es zuerst als Computerspiel gab und dann später als Brettspiel adaptiert wurde. Und zwar das gute alte Seed Civilization.
0: Habt Was, glaube heute nicht mehr so heißen darf, ne? Oder so? War das nicht das? Ich,
2: ich weiß äh, es nicht. Es gibt noch, also ich glaube, es gibt ja auch das ein neues Zeitalter. zu das, ah, okay. das da... Dafür auf jeden Fall, meine ich auch noch den Sid Meier-Namen. Also, ich glaube. Oder war das die Age of äh, Serie? Also, wo? die Age of Empires 3, also das, was ich gleich noch mal kurz vorstellen wollte. Das war ja. inzwischen nicht mehr so. Das weiß ich nicht mehr. Das heißt also, es gibt es
1: auf jeden Fall als Adaption, als Brettspiel und die finde ich sogar sehr gelungen. Also, ich hab, war am Anfang auch sehr skeptisch, denn wer Civilization kennt, der weiß ja, man muss da verschiedene Epochen durchspielen und sein eigenes Volk weiterentwickeln und entweder versucht man es über den großen irdischen Frieden oder nicht so und äh, alles erobern ja letztendlich geht es ja, ja nur um die Weltherrschaft und das habe ich schon mehrfach gespielt ich habe jetzt noch nicht so meine persönliche perfekte strategie rausgefunden wie man damit gewinnt aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam und es okay. geht auch recht flüssig von der Hand und ich finde es ganz angenehm. Und was ich eigentlich auch so als Qualitätsmerkmal empfunden habe, war, dass Mike es bereits geslieft hatte. Und dann dachte ich mir, oh, wenn der Mike das nicht, ne, dann muss das ja geil sein. Ne? Der macht ja eigentlich immer nur so Sachen, wenn die gesleeved werden. Ne? Das ist ja dann so. Naja
2: ja, das Die Kurzvariante gespielt gab ja, ja. Civilization, ein neues genau, Zeitalter Genau, ein neues Zeitalter,
1: die, ja. die neue Variante ja, ja, das
2: fand ich auch ganz nett, also ich habe leider auch die Lange Version, dieses Sid Meier Civilization Was ja auf dem vierten Spiel basierte Bin ich leider nie dazu gekommen ist Zu spielen, weil es entweder keiner hatte oder dann Ist halt auch wieder so ein episches Strategiespiel, wo man dann Schon eigentlich so drei, vier Stunden sich Zeit nehmen muss Und dann, das, die Zeit findet man dann halt Häufig nicht
1: Ja, das ist
0: leider wahr, ja also ich war ja schon als Computerspiel nicht so großer Fan der Sid meier Aufbaustrategiesachen. sachen Ach,
2: 4 und 5 habe ich sehr intensiv gespielt, 6 habe ich immer noch, äh, muss ich immer noch nachholen.
0: Also ich habe weder Civilization noch Colonization noch Railroad Tycoon noch, ich weiß nicht, war nicht auch hier, ähm, ach, wie hieß das denn nochmal, wo du, ist, der nicht, ist das nicht auch Sid Meier gewesen? Dieser Vergnügungspark-Tycoon oder so? Ich weiß ähm, es nicht.
2: Habe ich nicht gespielt. Also Pirates. Es gab Sid Meier's Pirates noch. Es gab Sid Meier's Railroad. Ähm ja, das
0: war ja Railroad-Tycoon.
2: Ja, das war dann Züge. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch ich weiß Meier's nicht.
0: Also ich war bei Sid Meier, ich war zwar damals ein großer Microprose-Fan. Also die Firma, die Sid Meier Stimmt. gegründet hatte. Ja, die haben schon eine gemacht. Da war ich tatsächlich eher so immer bei den Simulationen, also Silent Service fand ich ganz gut, Gunships fand ich ganz gut und Tank Commander, obwohl das glaube ich nicht von Sid Meier war, F-15 Strike Eagle war ganz gut, also fand ich tatsächlich ganz gut, aber dann diese ganzen Civilization Geschichten, das hat mich irgendwie, ich fand das sah auch immer, doch Alpha Centauri, das habe ich tatsächlich mal gespielt noch das war ganz gut. Das hatte dann nachher so einen Twist, aber ich fand immer Civilization auch immer extrem hässlich. Och ja.
2: Ja, also die letzten Teile gingen dann halt, also quasi die ersten ein, zwei Teile waren halt, aber ich meine, das war natürlich auch Technik noch aus den 90ern. Ja,
0: ja aber die Hässlichkeit ist ja auch etwas, was es mit den tatsächlichen Brettspielumsetzungen gemein hat, sag ich mal. Aber gut, ja, Civilization ist, glaube ich, auch tatsächlich eine insofern erfolgreiche Umsetzung eines Videospiels, als das Brettspiel tatsächlich auch die Fans des Videospiels echt abholen kann. Also ich glaube, ja. findest du Civilization auf dem PC super, kannst du auch mit dem Brettspiel was anfangen.
2: Ja, also ich glaube, es ist schon eine recht gute Umsetzung. Es ist ja, glaube ich, auch bei Boardgame Geek irgendwie zumindest jetzt, jetzt recht gut bewährt. Irgendwie Top 100 wird es sein. Top, ja, ich glaube, 100 ist nicht, aber irgendwie 200. Okay. Oder wer es meine ich inzwischen. Na gut. Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall größtenteils, glaube ich, ganz gut angenommen worden. Es gab, glaube ich, ein paar Balancing-Probleme, die aber dann mit den Erweiterungen ein bisschen gelöst wurden werden sein sollten. Okay. Es gibt ja zwei Erweiterungen für das Civilization.
0: Okay. Wie gesagt, Civilization, Zivilisationsspiele. In dem Sind Moment. Nicht Nein, da hat man mich schon gleich verloren.
2: Hat man sich sofort verloren? Da
0: bin ich tatsächlich ein großer Freund eher von einem guten Geballere und zwar Gears of War. Da muss ich aber tatsächlich sagen, habe ich als erstes das Brettspiel entdeckt, was ein wirklich sehr gutes Brettspiel ist mit einer ja zu seiner Zeit wirklich auch durchaus innovativen Mechanik und schönen Miniaturen, die alle wirklich wie aus dem Videospiel aussehen. Und ich wollte dann tatsächlich auch das Videospiel haben, aber das gab es dann nicht mehr, weil das in Deutschland auf dem Index war. Ich konnte es nicht mehr kaufen, Gears of War, weil das wohl zu brutal war. Weil da irgendwie Monster zu blutig geschnetzelt. Wahrscheinlich war das Blut rot anstelle von dem üblichen Grün.
2: Ich glaube, der letzte Teil wurde aber, meine ich, wieder, der wurde dann wieder genehmigt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie es jetzt geschafft haben. Auch die alten Teile dann, also weil mit der Zeit wechselt ja wie schnell man irgendwas zensiert. Und ich meine, den vor 4 Teil oder sowas, den konnte man auf jeden Fall dann kaufen. Oder vor 5, 4.
0: Ich, das weiß ich auch nicht. Aber das ist eigentlich auch so eine Sache, wo ich mir gesagt habe, warum hat man aus Gears of War ein Brettspiel gemacht, weil Gears of War war ja eigentlich so eines der ersten wirklich harten, also jetzt nicht hart im Sinne von brutal, sondern hart im wirklich äh, im Sinne von du kommst nicht weiter, weil du stirbst alle fünf Sekunden. Und was ja wirklich eigentlich nur so eine Hardcore-Spielerschaft anspricht, wie zum Beispiel auch dieses Dark Souls und ob man dann wirklich sagt, naja, wo ich eigentlich schon eine sehr eingeschränkte Hardcore Videospielerschaft hat die das Spiel und die IP gut findet und da mache ich für die ein Brettspiel, hm, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber es ist auch nicht so lange gelaufen, dieses Gears of War. Also ich habe meins gekriegt, da wurde die englische Version bei damals noch Heidelberger verramscht und die deutsche gab es schon gar nicht mehr. Also es ist, glaube ich, echt nur sehr, sehr kurz gelaufen. Obwohl es ein wirklich gutes Spiel ist, muss man einfach mal sagen. Kann ich auch mal wieder mitbringen. Ja, also ich also Vor zwei auch Jahren, glaube ich, oder vor drei Jahren, wann das war, als wir das öfters mal gespielt haben, und ja, nee, das ja. war ganz gut. Eine Brettspielumsetzung die echt schlecht war, obwohl man sagen muss, das Spiel, also das Videospiel läuft wie Schmidts Katze, ist Witcher.
2: Ja, das war wirklich keine gute Umsetzung. Also da, man reist ja dann quasi auch nur von Ort A zu Ort B und sammelt dann... Tokens ein, die man dann wieder in was anderes umwandeln kann und wer als erstes drei Missionen, also die man dann braucht, um eine Mission abzuschließen, die aber storytechnisch so belanglos sind, dass jetzt einen auch nicht packen und wer dann als erstes drei Dinge abgeschlossen hat, drei Missionen, der beendet das Spiel und wer da am meisten Siegpunkte gesammelt hat, der hat gewonnen. Hat, hat gewonnen, ja. Also also ich habe, ich muss zu dem Zeitpunkt, also als ich Witcher das Brettspiel gespielt habe, da habe ich jetzt zwei Witcher 1 und 2 ein paar Mal angefangen gehabt, aber nie wirklich zu Ende gespielt gehabt, aber ich muss ja auch sagen, ich habe Witcher 3, das habe ich jetzt wesentlich länger gespielt, aber ich habe es auch nicht zu Ende gespielt, weil ich gefühlt allein schon 40 Stunden für Gwent verbraucht habe und dann irgendwie nach 70, 80 Stunden keine Lust mehr hatte weiter aber, also so, dass ich mich vielleicht jetzt auch manche Anspielungen auf die Spielerei jetzt nicht direkt abgeholt haben. Ein Problem, was vielleicht jetzt auch bei späteren Spielen gleich nochmal zu tragen kommen wird. Aber es war auch von der Mechanik her einfach wirklich langweilig, fand ich. Ja, war spielst
0: Lebens Witcher Edition, oder? Ja. Oder also, wie mein altes Winnetou Spiel Da konnte man dann auch eben, da konnte man eine Ereigniskarte ziehen und dann kriegte man irgendwelche Trophäen und wenn man hinterher 30 Trophäen hatte, dann durfte man ein Old vor seinen Namen setzen, weshalb ich dann ja immer Old Dirkie war Old und eigentlich auch immer noch bin, Aha. aber nein, es war, wirklich, es war wirklich schlecht, es war natürlich, du hattest sehr viele Sachen, wo du gesagt hast, ach guck mal, das kenne ich aus dem Spiel, wenn dann irgendwie so ein, was weiß ich, eine Karte war mit, oh, die Nilfgaarder- Garde kommt und hält dich auf und du musst jetzt mal würfeln und du konntest dann ja auch immer deine...
2: Das gab ja diesen Kriegstrack, War-Track, glaube ich, dann auch noch, der dann äh, teilweise hochgeschoben werden musste. Ja. Die, den Konflikt zwischen den Parteien Und du konntest, und das war irgendwie ganz
0: schön, du konntest dann immer forschen, du konntest dann irgendwie deine Witcher-Zeichen konntest du dann ziehen, womit du dann irgendwelche Würfel manipulieren konntest. Zum Schluss war es auch irgendwie immer super einfach. Da hattest du dann irgendwie den Arschvoll-Witcher-Zeichen, wo du dann irgendwie alle Würfel zu allem machen konntest. Und damit wirklich fast jede, bis auf die allerschwersten Karten vom Goldstapel da relativ easy machen konntest. Also von daher, aber wie gesagt, das war einfach, ja, es war, ja, es war halt Spiel des Lebens Witcher Edition. Also da hatte ich mir also auch ich weiß auch nicht warum da nicht mal einer es gibt ja wohl wer weil,
2: weil, 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 weil das ja also es war hat ja eigentlich alle guten Vorzeichen also Ignazi Trevi Trevicek, äh, als ähm, als Produz, Produzent der das ja äh, gemacht hat der mit Robinson Crusoe ein super äh, Spiel was auch storymäßig also wo du ja sagen kannst ja da entwickelt sich eine Story ich habe entdecke irgendwas entdecke irgendwie ähm, eine Schlange, laufe weg und anstatt sie zu töten. Man muss ja sagen, das muss Fantasy Flight hat es produziert, also eigentlich alles, was man sagen könnte, oh, das müsste was Gutes werden, aber. Leider ja, und vor allem bei
0: Ignazi Trevicek dachte man sich ja auch eigentlich wirklich, boah, der Mann ist jetzt eher mal von der mechanischen Schiene kommt er.
2: Und auch. Und
0: ja. dann kommt wirklich, ja, Mono, nicht Monopoly, aber Spiel des Lebens. Also ich weiß nicht, ob Ignazi Trevicek gesagt hat, komm jetzt hier.
2: Ja, wurde ihm viel Geld angeboten. Ja, also, auch, aber kann also, ne,
0: ich wollte gerade sagen, ich äh, war jung und ich brauchte das Geld. Und hin und wieder macht man sich halt auch zu Hure. Ja. Dann hatte ich noch Doom gespielt. Doom ist so ein bisschen der Vorgänger von Descent 1 gewesen. Ich habe allerdings tatsächlich nur das alte Doom gespielt. Und gibt aber wohl auch eine Neuauflage irgendwann davon, die soll auch nicht ganz schlecht sein, wobei ich jetzt sagen würde, ich fand Doom jetzt auch als, ich habe das aller, 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 aller erste Doom gespielt und ich fand die Doom-Geschichte immer nie ganz so gut irgendwie mit dem, mit dieser Hölle auf Erden da, wo das große Loch sich öffnet und alles mögliche rauskommt. Ja, es gibt dazu Oder auch eine mäßig gelungene Verfilmung. Echt Gibt es einen Doom-Film? Ja. Okay. Ja. Aber das Spiel war solide. Es war halt ein Dungeon-Crawler ja. im Doom-Universum. Ich fand das jetzt, also es war
1: unterhaltsam, war ja aber es mal. ist jetzt kein Must-Have. Also es schafft es jetzt nicht immer. Also Top 20 der Spiele, die ich in meinem Leben gespielt haben muss.
0: Auf gar keinen Fall, zumal einfach Descent und dann hinterher Descent Second Edition einfach beides besser war. Also von daher, also Doom war schon nett, aber man muss auch sehen, wann ist das rausgekommen, Doom? 2008? So war oder So in, in dem Dreh, Ende, Ende der Nullerjahre. Und,
2: 2004.
0: Ja, sogar, siehst du. Wir hatten ja nichts anderes damals. Ja, ich
2: ja. wollte gerade sagen, da, da war noch.
0: Gab ja kaum coole Spiele.
2: Da gab es noch nicht mal Descent Nee. Die war 2005. Nee. Hero Quest also, gab es schon nicht
0: mehr. Ja. Und Descent Cent genau. gab es noch nicht. Musste man, hätte man sonst auch. wirklich nur Kack spielen müssen. Also, weiß ja. nicht.
1: Aber wir haben damals auch viel Kack gespielt. Also zumindest PC-technisch erinnere ich mich da an den einen oder anderen Totalreinfall, wo ich mir dachte, puh, das hat mich schon geärgert, dass ich dafür mein hart gespartes ausgegeben
0: habe. Wobei, ich sage PC-technisch, die ersten Jahre der Nullerjahre, da gab es schon große Sachen. Das ist richtig. Freelancer, also hier dieser Wing Commander Spin-Off oder beziehungsweise eher Privateer Spin-Off, der war schon ziemlich gut. Ich habe da schon ziemlich viel Gutes gespielt in der Zeit.
2: Also. Ja, da wieder. bin ich ja richtig ins Gaming eigentlich eingestiegen damals, um die Nullerjahre herum, also Anfang der Nullerjahre. Ich habe vorher auch schon in den 90ern immer mal so ein bisschen so die ersten C und Cs mal gespielt gehabt, aber richtig ins Videospiel und dann, weil dann natürlich Super Nintendo, also so Konsolen, aber ja. dann auf an die PC-Spiele bin ich dann in die Nullerjahre dann eingestiegen und ja. Aber halt Dungeon Crawler gab es jetzt dann als Brettspiele jetzt glaube ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so sehr und da hatte halt Doom dann den ersten Einbruch und also ich habe dann halt Doom nicht gespielt, ich habe erst dann Descent dann halt das als reines Brettspiel kam, gespielt. Okay,
0: Starcraft, hat das einer von euch gespielt? Ja, ja.
2: Ich hab's gespielt. Ja. Es war natürlich also ein sehr gutes Spiel, wobei es hat eben ja auch nicht direkt das Starcraft-Videospiel abgebildet hat, sondern ja eben eher den größeren Konflikt. Ja. Also weil man ja jetzt nicht auf einer kleinen Map gehandhabt hat, sondern eben sich um Planeten gekloppt hat. Aber Sebi weiß ja vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe Starcraft eigentlich als Computerspiel habe ich das schon echt geliebt. Also wir haben das auch vor allem auf LAN-Partys ziemlich exzessiv gezockt und äh, auch diverse Taktiken ausprobiert und getestet und 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 das war schon schön als Brettspieladaption fand ich es weniger gelungen denn es hat natürlich diesen Grenzkonflikt dargestellt das ist schon recht treffend aber ich finde dieses ganze entwickeln der eigenen Rasse und so weiter das kam da überhaupt nicht rüber also irgendwie so Ja, aber du hast ja
2: schon verschiedene Gebäude aufwerten können, dadurch neue Truppen produzieren können, Musst du dich dann entscheiden, brauchst wolltest du Bodentruppen, wolltest du Lufttruppen haben, die jedenfalls Vor- und Nachteile hatten. Und das dann ja, das war ja das eins der in Anführungszeichen ersten Deckbuilding-Spiele. Ja, okay, stimmt. Ja also unter dem
1: Aspekt gebe ich dir recht. Es, ich fand es aber, war jetzt halt es, es bleibt aber dabei, es ist eigentlich nur ein Abklatsch vom klassischen. PC-Spiel und das PC-Spiel finde ich eigentlich deutlich besser. Ich finde auch persönlich ist... Wo, wobei
2: ich halt, also ich finde halt nee, eben nicht, dass es halt, also es hat für mich halt eben, es ist halt, man könnte eben kritisieren, dass es halt zu weit weggegangen ist von dem ja, äh, ja, gut. von dem PC-Spiel, ja. also dass es das halt nicht der Abklatsch ist, also da würde ich ja dann fast sagen, was ein Spiel, was ja zu ähnlicher Zeit rausgekommen ist, World of Warcraft, ja, war dann schon eher eine ja, recht also World of
1: Warcraft, Umsetzung. ja, da gebe ich dir recht, da fand ich die Brettspielumsetzung nicht so geschickt. Die war wirklich eins zu eins und das Spiel ließ sich auch nicht schön spielen, muss ich sagen. Ich habe es auch ein paar Mal gespielt. Aber es
2: war, World of Warcraft war in dem Sinne cool, man hatte dann einfach am Ende, wenn man halt so, man konnte ja dann nicht bis Level 60, aber irgendwie Level 4 oder sowas, Level 4, 4 oder 5 mhm. hochleveln. Und wenn man dann Level 5 oder sowas dann hatte und dann 20 20 achtseitige, ich glaube es waren achtseitige Würfel auf einmal zu würfeln das war dann schon cool naja, das du, du, du <lacht> war keine Frage ich glaub, also ist eine vor Erfahrung Jahren die Tabletopper noch mal gespielt. immer schon gemacht haben
0: zumindest ja, wenn sie ja, 40k gespielt haben
2: wir haben es vor eineinhalb Jahren nochmal gespielt und ja es hat sich dann natürlich schon gezogen also man war damals halt ja Zeit ist ja egal also in die Richtung so als Schüler Student zu der Zeit aber jetzt wo man es dann vor eineinhalb Jahren nochmal gespielt hat, so fünf Stunden gespielt und ja, welche Gruppe schafft es jetzt als erstes, den Endboss ja. zu besiegen? Weil es ging ja dann darum, man hat ja dann die Horde oder die Allianz gespielt und es ging dann am Ende ja darum, den letzten Endboss zu besiegen und wenn das nicht passiert ist, dann hätte man sich gegenseitig kloppen müssen. Ja, aber. Ja. Wir haben es dann nach, keine Ahnung, nachdem die, die hatten dann eigentlich schon aufgegeben, das weil, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in der Horde-Gruppe drin war oder in der Allianz-Gruppe, auf jeden Fall die andere Gruppe hat es eigentlich als erstes geschafft gehabt, zum Endboss zu kommen hat dann da quasi 20 bis 30 Minuten versucht, den zu besiegen. Und wir dachten, ja, okay, das Spiel ist vor uns gelaufen. Wir <lacht> <lacht> haben es schon weggesetzt. Und auf einmal, ja, wir sind tot. <lacht> und dann haben wir es nochmal versucht. Also dann haben wir ihn dann in 15 Minuten besiegt. Ja, das, <lacht> das, ist das, ist das sind dann einfach nur das nur für den letzten. Es ist dann schon Zeitspann, wie du sagst, nee, das äh, wird man heute besser streamline. Es gab ja dann auch eine gestreamlined Variante, das nannte sich dann Adventure Game. Aber da hatte ich dann halt einfach nicht mehr das Gefühl, dass das World of Warcraft war. Also da kam für mich das, das Gefühl des Spiels nicht mehr rüber. Und von daher fand ich das Adventure-Spiel, fand ich halt langweilig. Okay. Also das, weil bei World of Warcraft, das normale Brettspiel, wenn ich jetzt so im Retrospektive, würde ich sagen, ja, das ist auch langweilig, aber es hat mich halt als Spieler noch irgendwie so abgeholt gehabt, weil ja, ich kenne den Zauberspruch, den ich, den möchte ich jetzt entwickeln, weil den habe ich auch im Spiel entwickelt, mhm. als Paladin oder sowas. Und möchte jetzt das auch hier haben mehr und es hat halt ja die Welt auch noch relativ nah umgesetzt, soweit man das halt im als Brettspiel machen kann. Von daher, damals hat mich das halt nicht so gestört, dass das eigentlich alles sehr langsam ist und sehr lange dauert und eigentlich alles sehr repetitiv ist, aber WoW war ja auch sehr repetitiv. Ja, ne? also du entwickelst dich ja auch ja als
1: Spieler weiter. Also das sind ja, ja auch so Sachen, mittlerweile hat man da ja auch eine andere Sichtweise. Also ich habe heute, als ich noch im Auto saß, ich muss äh, den Zuhörern jetzt mal beichten, dass ich etwas verspätet zum Podcast-Termin erschienen bin und dann habe ich mir aber schon im Auto Gedanken darüber gemacht, wie und wo und überhaupt und was ich überhaupt so für äh, Impulse heute von mir geben möchte. Und da dachte ich noch so darüber nach, dass es einfach manche Spielsysteme gibt, wo du komplett isoliert vor dich hin bastelst und dann so kurz vorm Ende dann zu einem allumfassenden Siegesschlag ausholst und deine Mitspieler an die Wand nagelst. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich auch kein schönes Spielen, weil dann jeder vor sich hin bastelt, um quasi den einen super Mega Smash Hyper Finisher Move zu machen. Und dann dachte ich mir, ja, das ist nicht so cool.
0: Also ich, ihr, ihr seht mich im Moment raus, weil World of Warcraft hat mich weder als Videospiel noch als Brettspiel in irgendeiner Weise auch nur angetastet. Also ich habe ganz früher habe ich Warcraft gespielt, so also Warcraft 1 und 2 als Echtzeitstrategiespiele, aber World of Warcraft, ich war so also nie dieser Online Spieler und das ging halt eben hatte keinen Solo Modus. Von daher war das irgendwie viel nicht ja, in, in mein Revier und von daher habe ich dann eben auch das Brettspiel nie gespielt, mhm. weil ja, also, ich so.
2: war auch prinzipiell nicht der Warcraft-Spiel. Also, ich fand Warcraft 3, fand ich im Gegensatz, also auf alle zwar würden ja inzwischen sagen, ein bestes Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten. Oder die meisten zumindest. Hatte mich damals halt nicht so überzeugt gehabt, aber es war da halt der so ein bisschen der Gruppenzwang. So, mhm. oh, es spielen jetzt alle deine Freunde, spielen jetzt WoW. Also, ja, spielst du dann auch mal WoW. Und ja, ich meine, dafür war es dann halt ganz nett, wenn du halt wirklich mit deinen Freunden dann das immer durch die Welt gelaufen bist und dann hatte ich ja eben auch diese Eintönigkeit der Mission dann nicht so gestört, die es vor allem ja in den ersten, in der Vanilla-Version ja dann auch hatte. Also,
0: dass WoW ein Spiel mit unglaublichem Einfluss war, das will ich gar nicht bestreiten. Also, viele sagen ja auch, also sagen wir mal, vor WoW war ja zum Beispiel auch wirklich Rollenspiel, also so AD und D und was weiß ich nicht, ziemlich verbreitet. DSA hatte mal Auflagen, die in glaube ich sogar 200.000 äh, Stück waren in Deutschland. Wow. Und äh, da ist natürlich heute nicht mehr ranzukommen und das schieben viele auf WoW. Ja, beziehungsweise auch auf überhaupt die Entwicklung des Computerspiels und des Computerrollenspiels, aber eben vor allem WoW, wo du eben auch mit anderen Menschen spielen konntest. Mhm. Und von daher das ist schon, aber es war eben irgendwie niemals. Außerdem war mir die Grafik auch immer zu mangamäßig. Also das war mir zu bunt und ich bin, ja, ich meine, da bin einfach den, voll der grittige Typ. Ha?
2: Ja, den Vorteil, den es dadurch hatte, dass es halt diese eher auch generell so komikhafte Grafik hatte, ist halt, dass es bis heute ja im Grunde genommen Halt, obwohl die Grafikverbesserung, also es gibt schon einige inzwischen ja auch im Polygonenbereich. Lange Zeit haben sie einfach nur ein bisschen die Texturen verbessert gehabt, aber dass es sich trotzdem relativ lang gehalten hat, wenn du wenn du damals halt so ein Metal of Honor oder sowas, was halt relativ realistische Grafik für seine Zeit hatte, damit könntest ihr dann heute auf gar keinen Fall mehr, selbst da könnten auch fast die Patches nichts mehr <lacht> retten. Also so eine Comic-Grafik halt, hält so ein Spiel halt relativ lange noch in Anführungszeichen gut aussehend, wenn man da halt den Comic-Stil mag. Oh. So, aber ein Spiel, was halt jetzt die Lizenz ja verloren hatte, ihr habt was ich gespielt habe, ist Age of Empires 3.
1: Ja, Age of Empires. Das hat,
2: hat sich eben gar nicht dran gehalten, was ist das eigentliche Spiel auch wieder war. Also geht da eher so wie in Starcraft. Ja, wir haben so ein Thema und das pappen wir jetzt einfach ein bisschen mal da drauf. Und inzwischen heißt es ja auch gar nicht mehr Age of Empires 3, sondern Age of Discovery einfach nur noch, weil sie die Lizenz verloren haben ja ist auf jeden Fall nicht mehr das Age of Empires 3 Symbol drauf, aber es war halt ein interessantes Worker-Placement-Spiel, weil du halt damals sehr viele kleine Plastikminiaturen hattest, die dann auch verschiedene Funktionen hatten. Du hast dann halt Leute in die Kolonien geschickt, weil während Age of Empires 2 war ja im Mittelalter, Age of Empires 1 in Antike und Age of Empires 3 hat ja so ein bisschen die Kolonisationszeit behandelt gehabt und da hat man die Leute in die Kolonien geschickt und wenn ich... Da ein normaler Siedler, dann ist der einfach rüber gesegelt. Wenn ich da aber so eine Spezialfigur hatte, zum Beispiel ein Missionar, dann wurde der zu zwei Personen, wenn man den rüber geschickt hat. Der Kapitän konnte besser Sachen erkunden. Die Soldaten konnte man ein bisschen in Anführungszeichen Krieg führen oder kleine Schlachten auskämpfen, weil es so ein bisschen um Area Control auch ging in den Gebieten, wobei halt der Kampfbereich in dem Spiel sehr rudimentär und sehr weit unten war also es hat sich meistens nur selten gelohnt wirklich groß in Kämpfe sich zu verwickeln
0: also beim Videospiel
2: nee bei dem <lacht> beim Brettspiel ah, okay. beim Videospiel da hast du die ganze Zeit gekämpft oder sagen, da also ging es ja immer im darum Videospiel
1: gab es doch permanent Age du ja kaum Ruhe
2: genau wobei du hast ja Starcraft damals immer sowas von gespielt gehabt ich habe halt eher im Age of Empires gespielt. Also eigentlich hauptsächlich in den zweiten Teil, weniger in den dritten, weil man da zumindest noch ein bisschen mehr aufbauen musste. Also während man, wenn man Pech hatte, war ja nach 10, 15 Minuten bei Starcraft das Spiel vorbei, wenn du da nicht aufgepasst hast, ja. weil dich dann der sehr gerascht ja. hat. Das konnte zwar bei Age of Empires theoretisch auch passieren, aber wesentlich unwahrscheinlich. Also wenn du ein bisschen was konntest, dann konnte dich dann eigentlich nicht jemand nach 10, 15 Minuten, da hast du hast eigentlich erst mal 15 bis 20 Minuten mindestens
1: Aufbau gehabt.
2: Aufbauzeit gehabt, wo du nur mal kleine Scharmützel vielleicht mit dem Gegner hattest, weil du die Karte erkundet hast und dann dich dem mal ab und zu getroffen hast. Aber die richtigen Kämpfe gingen dann eigentlich erst nach 20, 30 Minuten los. Das war dann für mich angenehmer damals als Videospiel.
0: Ich glaube, als Videospiel habe ich Age of Empires glaube ich 1, als Demo gespielt. Das war in der Antike, ne? Ja. Genau. Dann habe ich das nämlich irgendwie gespielt und ja, es war halt eben Echtzeitstrategie und da war ich irgendwie war ich halt auch ein bisschen underwhelmed von. Also ich fand das okay. Du hattest,
2: aber. Also du hattest ja aber Warcraft 1 und 2 gespielt. Ja ja, also ja, ja. Fandest du dann Age of Empires? War das für dich, für dich auf einem Level oder war das war also quasi Echtzeit generell nicht für dich oder war halt dann das. Also ich
0: fand, ich war für mich war tatsächlich das dann besser. Echtzeit war insgesamt nicht so mein Ding. Also Warcraft 1 und 2 waren noch auch relativ einfach. Also ich habe Warcraft 1 habe ich durchgespielt, Warcraft 2 nicht mehr, die hatten ja auch immer ziemlich gute Solo Modi und ja, bei, bei Age of Empires 1 es war einfach nicht so meins, ne? Ich fand das Thema mit der Antike schon nicht so, hm, da hatte ich dann fand ich dann doch irgendwie Orks lustiger, aber ich war halt auch nicht der Echtzeit. Ich fand diese Rundenstrategiespiele, so diese History Line Serie oder so, die fand ich ganz gut.
2: Also doch Civilization.
0: Ja, aber <lacht> im History Line war ja Civilization in schön. Also und ja, ne? Also das war schon eine war schon eine gute Sache.
2: So, welche Spiel hast du denn noch dann? Ähm,
0: ja, also ich habe natürlich jetzt ich war immer großer Fallout Fan seit Fallout 1. Und hab natürlich dann auch direkt als es rauskam das Fallout-Brettspiel mir gegönnt.
2: Das, was mich nicht überzeugen konnte. aber Ich finde das mal. eigentlich ganz schön. Ich finde natürlich... Ich, sag ich mal, kann ich, gleich sagen, was mich da stört. Und dann, aber du kannst, darfst erst mal erzählen, was, was du gut findest. Also ich würde
0: sagen, ich kann dir auch sagen, was dich stört, ist, dass es nicht kooperativ ist.
2: Ja, das ist zum Beispiel eins, was für mich keinen Sinn macht, vor allem mit den Quests dann. Ne? Also, dass ich halt so Person A löst jetzt die Quest und jetzt finde ich die Quest-Story cool. Aber die Quest-Story ist nicht für mich, weil man darf ja da auch Entscheidungen treffen. Genau. Wobei die Entscheidungen, die man trifft, trifft man eigentlich auch nicht, wie man sie möchte, sondern so, wie man sie halt braucht, weil man bekommt ja so eine Alignment-Karte irgendwie in Richtung Gut oder Böse und dann trifft man die halt ja, ich mache jetzt das gute, weil ich auf der guten Seite bin und ich mache das böse, weil ich auf der bösen Seite bin nicht, weil ich das jetzt für das bessere Ende des Quests halte. Und dann bin ich jetzt in der Quest investiert, aber nein, weil jetzt weil die andere Person näher dran ist, darf die jetzt das Quest für mich benden und ich darf jetzt hier gar nicht mehr weitermachen mit dem Quest, weil das jetzt jemand anders macht und das fand ich so ein bisschen irritierend. Ja, gut. Das fand ich, wenn das jetzt kooperativ wäre, dann würde ich ja sagen, ja, okay du hast jetzt an der Stelle das geschafft und jetzt gucke ich, dass ich das vielleicht an der Stelle schaffe und wir machen das zusammen und wir entscheiden dann auch zusammen. Vielleicht auch wirklich mit einer moralischen Entscheidung, ob wir das jetzt irgendwie, ob wir das für die eine Seite oder für die andere Seite gut finden. Da, das hat mich dann. Also ich, also, kann ich, das ich muss jetzt auch sagen, ich habe Fallout nie wirklich stark gespielt. Das heißt, für mich hat es auch dann natürlich diesen, oh, das ist der Pip Boy, das ist das und die, dies und die in das Monster, und das ist die und die Fraktion. Das konnte mich natürlich jetzt dann auch nicht dann zusätzlich reinholen, was mich dann natürlich auch was ein bisschen problematisch für mich war. Ja, also
0: ich kann das nachvollziehen. Ich finde es auch ein bisschen nervend, dass Fallout, zumindest das, da soll auch einiges, glaube ich, über die äh, demnächst erscheinende Erweiterung. New California, hm. soll da viel glatt gebügelt werden. Es ist ein, letzten Endes ist es ein Rennspiel. Ne? Wer als Erster tatsächlich zu den entsprechenden Punkten kommt, um da die Quest zu lösen. Das reine Lösen der Quest ist oftmals Ach. gar nicht so schwierig. Und was mich...
2: Ja, wobei du, du hast natürlich auch dann halt wirklich auch wieder Glück haben kannst, ne? dass das halt direkt bei dir landet und dass du halt dann gut würfelst und dann ist dein Charakter super und dann schaffst du die Quest natürlich super einfach, während du jemand anders dann dabei ist, oh, die Quest war jetzt ziemlich weit weg von mir, ich hab's da nicht als rechtzeitig hingeschafft jetzt bin ich immer noch sehr langsam, jetzt habe ich dann auch mal Pech beim Würfeln gehabt und ich werde halt immer weiter nach hinten abgehängt.
0: Also. Das sehe ich eigentlich eher nicht so. Also das habe ich auch noch nicht so weil das Charakterleveln bringt dich nicht aufgrund des, des Kampfsystems bringt es
2: dich nicht... Ja, du darfst ja nur mehr Reroll, glaube ich. Genau.
0: Du kriegst ja nicht mehr Würfel und von daher bringt es dich nicht so viel weiter. Klar, es ist schon schön mit den Rerolls, und ich finde auch, was ich wirklich schön finde, ist, das mit, ja dem, dann, mit, mit dem. Äh, mit den Waffen,
2: teilweise, wenn du die Pech hast, ziehst du halt auch nicht die passenden Waffen für dich, ja, sondern. Aber auch, auch Waffen
0: geben dir nur Rerolls. Du kriegst einfach keine neuen Würfel. Ja, aber also
2: keine, keine besseren Würfel. Ja, ja das aber genau du, weil das ist nicht. Rerolls ja Ja,
1: aber ein Reroll alleine ist ja nicht was, wie wenn du einen anders gewichteten Würfelwurf
2: bekommst. Ja. Als wenn ich neuen Würfel. Genau. Also ob ich jetzt drei Würfelwürfel Würfel, oder zwei Würfel, solange ich halt mit den zwei Würfeln den Gegner besiegen kann, ist, kann man es ja als... Äh
0: ja, aber wenn du tatsächlich dann irgendwie drei Würfel hast und du brauchst drei Erfolge, dann wird es schon schwierig, auch wenn du Rerolls hast. Ja, das stimmt. Ja. Ja? Ja. Also von daher, du wirst nicht so viel besser und es ist halt tatsächlich ein Ehrenvorteil, schneller an der Stelle zu sein. Also von daher tatsächlich dieser Rennaspekt. Und was ich natürlich nicht so schön finde, ist, dass die ganzen Gegner nur so Plättchen sind und keine Miniaturen. Also da hätte ich dann lieber nochmal 20 Euro mehr gezahlt, wenn ich dann auch irgendwie, was weiß ich, ein Mr. Gatsi oder ein Synth oder was weiß ich nicht dabei gehabt hätte. Als Mini, weil du brauchst ja immer eigentlich nur einen davon. Oder gut, brauchst vor allen Dingen Synths oder Raider brauchst du schon ein paar, aber das hättest du noch machen können. Zumal es ja, nachdem es ja auch Fallout Wasteland Warfare gibt, es die Miniaturen ja offensichtlich gibt. Also da hätte man ja durchaus, auf, ich weiß gar nicht, aber ich weiß nicht, ist glaube ich nicht bei FFG erschienen. Da bin ich nicht ganz sicher. Aber von ja, daher...
2: Warfare, oder was?
0: Aber Fallout ist schon es ist schon Fanservice, das muss man tatsächlich sagen. Also du hast schon bedeutend mehr Spaß dran, wenn du insbesondere Fallout 4 gespielt hast, weil das ja im Wesentlichen die Story von Fallout 4 ist also mit den Zins und dem Institut und solchen Geschichten oder hier dieser Sekte, die ja die Atombombe anbetet. Also, ich finde es wirklich gut. Es ist also ich
2: fand die Story Mission, da fand ich halt prinzipiell cool, aber wie gesagt, mich hat dann gestört, dass ich da nicht sagen kann, das ist jetzt mein Quest oder meine Questreihe und jemand anderes darf eine irgendeine andere Questreihe dann machen. Du kümmerst dich um irgendeine andere Questreihe, die er dann verfolgen kann. Ja, aber Seite. So, ist das ist halt immer free for all und da man da halt nicht zusammenspielt, hat mich das dann da irgendwie ein bisschen gestört. Ja, obwohl auf der
0: anderen Seite, du musst ja sagen, es gibt gut diese großen Quests, die sind halt free for all. Aber es, du kannst ja schon noch kleine Quests haben, die dann eben wirklich realistisch nur für dich sind. Zum Beispiel, wenn du da irgendwie diesen Wort 70 in der ersten Mission, glaube ich, erkundest, dann musst du halt erstmal an dieser Stelle sein, wo dieser Wort 70 ist und dann hast du, das ist ja so mehrstufig. Das heißt, da musst du dich erstmal irgendwie einschleimen bei der Wortleitung und dann kannst du dies machen und dann kannst du das machen. Und ein anderer, der kommt, der kann dir nicht gleich die dritte Mission wegschnappen, wenn du gerade bei der dritten bist. Der muss ja auch erstmal von Anfang an anfangen, meine ich. Aber ja, ich sehe da tatsächlich das Problem und wie gesagt, ich hoffe, dass das tatsächlich durch die Erweiterung so ein bisschen abgemildert wird und dass es da vielleicht wirklich einen vernünftigen Koop-Modus gibt. Das fände ich tatsächlich auch schön. Das würde, wäre einfach auch eine Sache, wo man, ich, ich, ich finde, es macht ja auch Sinn. Also du spielst ja eigentlich auch, ja, ich sag mal nur so diese abenteurer die ja eigentlich auch immer die Guten sind. Gut, du kannst dich irgendwann entscheiden, wie auch bei Fallout 4, eben also dem Videospiel, nimmst du eher Partei für das Institut oder was weiß ich. Also wie gesagt, Fallout, ich fand es ganz gut und es ist sicherlich ein Spiel, was man besser findet, wenn man auch Fallout an sich mag. Also zumindest die letzten Fallouts, also Fallout 3 und 4 und New Vegas. Also von daher... Nee, Fallout ganz super.
2: Wie sieht es denn bei euch
0: mit Dark Souls aus? Hat einer von euch Dark ich, Souls gespielt?
2: Ich, nee, da ich, ich bin nicht frustresistent genug. <lacht> also, ich, ich habe mal bei einer Freundin das gespielt gehabt und da war irgend, also es war kein Endgegner oder sonst was, sondern irgendein Gegner, der auf irgendeiner Mauer stand. Und ich habe, glaube ich, fünfmal versucht, den zu besiegen und ich habe gegen den keine Schnitte gehabt Habe dann gesagt: Nee, das Spiel ist nicht für mich, spiel du weiter. Das, also für mich ist da kein Spaß drin, also beziehungsweise ich müsste dann 20 Mal gegen je, einen Gegner zu kämpfen, damit ich ihn dann irgendwann mal besiegle, damit ich dann gegen den nächsten Gegner wieder 20 Mal kämpfe. Das Ich glaube schon, dass das für jemanden halt dann so, man hat dann so Erfolgsgefühle, wenn man es mal geschafft hat, aber für mich, dafür ist mir dann die Zeit auch einfach zu schade irgendwann. Okay. Also von daher hat mich das Brettspiel dann auch gar nicht interessiert. Ich meine, das, wenn du das aufmachst, dann ist ja das Erste, was du siehst, uh, You're Dead oder sowas. Ja, kann sein. Aber
0: man muss sagen, Dark Souls, das Brettspiel erwartet natürlich auch eine gerüttelte Frustrationstoleranz. Einmal, weil das Spiel ziemlich schwer sein soll und zweitens, weil irgendwie glaube ich nach mittlerweile zwei Jahren noch immer nicht die Erweiterungen ausgeliefert worden sind was insbesondere für Läden äh, ein bisschen doof ist, weil mittlerweile kräht ja auch kein Hahn und keine Hände mehr danach und von daher war Dark Souls sicherlich obwohl das, als es rauskam, ziemlich gehypt war, hatte ich irgendwie den Eindruck, ist das glaube ich mittlerweile echt nicht mehr die Sache. Ich fand auch die, also die, ich fand die Grafik von Dark Souls nicht toll und ich fand auch die Minis entsprechend, die ja sehr in diesem Grafikstil waren oder einfach eine 1 zu 1 Umsetzung, die fand ich auch nicht toll, also von daher fand ich jetzt Dark Souls ist glaube ich ein Spiel, was mittlerweile auch keiner mehr vermisst und ich glaube eigentlich brauchen sie die neuen oder die letzten Erweiterungen nicht mehr da will eh keiner mehr haben.
2: Außer ja. die Leute, die es vielleicht damals mitgebackt haben. Ja, also mittlerweile
0: würde ich sagen, also wenn ich ein Laden wäre und da immer noch ein Backing habe von irgendwelchen Erweiterungen, da würde ich mittlerweile sagen, also Kinders, die sind mittlerweile unverkäuflich, weil ja. will keiner mehr nach zwei Jahren. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, komm, Kinders, ich steig aus. Ihr seid so weit über die Zeit, ich gebe euch jetzt noch eine letzte Frist von, was weiß ich, 10 Tagen. Und wenn er es dann nicht macht. Hat einer von euch das Brettspiel zu Jacked Alliance mal gespielt? Nee. Oh, doch. Ähm.
1: Oh, das ist aber schon lange her. Also ich... Jetzt, wo du es ansprichst,
0: ja. Also Jack the Lions war tatsächlich ein Strategiespiel, was ich gerne, was auch rundenbasiert war. Das ne? stimmt, das mochte ich auch sehr, ja. Und Jack the Lions, das Brettspiel, war ja tatsächlich mal ein deutscher Kickstarter, der, also ein deutscher cooler Kickstarter. Oder einer der ersten deutschen coolen Kickstarter, so mit Miniaturen und einer, sag ich mal, IP, wo man jetzt sagt, oh ja, das geht halt nicht darum, dass man Handel und Wandel im Mittelalter betreibt oder Trading in the Mediterranean oder sowas. Ist aber total gefloppt. Was vielleicht einfach daran lag, Jack the Lions, was ich auch gar nicht so wusste, war ein Spiel, was eigentlich auch nur in Deutschland gut lief. Ja, in das den wusste Staaten ich auch nicht. Hat, hat da auch äh, keiner irgendwie sich drum gekümmert oder dafür interessiert, obwohl es international rausgebracht worden ist. Aber, ja, wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz nett. Halt so dieses mit den Söldnern und der Insel und der scharfen Tochter vom Professor. Es war schon eine schöne Sache. Hat einer von euch denn mal die 8-Bit-Box von Yellow gespielt? Nein. Nee, auch nicht. Ich habe das tatsächlich, glaube ich, auf der Messe in Essen gespielt und ja, da habe ich gesagt, ja, es ist nett, ne? und du hast halt eben diese Gamepads, aber... Die
2: du als, Spiel, also als Spielmesser dann hast? Also, ja, ich also... Nicht, halt haben, nie, ich habe die halt gesehen, aber ich weiß nicht, was, was du damit gemacht eher hast.
0: Quasi als Tableau. Ah, okay. Und ich war aber auch wirklich eher underwhelmed und habe auch gesagt, hm, ja,
2: Spiele, die die Welt nicht braucht.
0: <lacht> aber ich glaube, da redet auch keiner mehr von, von dieser
2: 8 bit box Wovon auch keiner mehr redet, ist XCOM, das Brettspiel, was damals oh, schon noch ja, relativ gehypt wurde stimmt. mit der App, also weil es eines noch der als App-Integration in Brettspiel ja noch relativ neu war, was halt viele irritiert hat, weil sie sich das anders vorgestellt haben. Ich glaube, die meisten wollten so einen Dungeon-Crawler. Ja. Ja. Also, genau. eher so, oder so ein taktisches, oder das, meinetwegen so ein taktisches Spiel. Und XCOM, das Brettspiel, hat halt eher den Basenteil ja äh, simuliert gehabt, ja. wo man jemand halt Forschung betrieben hat, der andere hat halt. Die Fliegerstaffel. Das Militär, genau, ja. wo dann, wo die, das Militär hingesetzt wird. Und das alles unter Zeitdruck und einer hat nur koordiniert, wo, wo das Geld dann, äh, ja, okay, dafür darfst du Geld ausgeben. Äh, nein, dafür haben wir jetzt gerade kein ja. Geld. Ja.
1: Also, das hat mich auch ja, sehr da irritiert, man, Da hatte ich auch ganz andere
0: Erwartungen von. Also, Weil ich fand ist tatsächlich
2: nicht schlecht, aber es ist halt danach total untergegangen.
0: Ja, aber das ist ja auch wirklich, das ist ja der Teil, der bei den XCOM-Spielen, also bei den Computerspielen, der, der da scheiße war. Ja, also, wo du dich echt genervt hat, wenn dann wieder du geguckt hast, ne, vom Bedrohungslevel, du hast Aliens in Ägypten und Aliens in, was weiß ich, Chile. Und beide Staaten stehen kurz davor, das... Zu kippen, äh, ja. Ne? Genau, Excom zu verlassen. Und du kannst halt nur eine Mission erfüllen. Du weißt ja, pff, klar, wenn ich da hingehe, dann gewinne ich die Mission auch. Und dann bleibt er auch da. Aber es geht halt nicht. Ne? Grundsätzlich blättern mir die alle weg, weil ich immer zwei Bedrohungslagen habe und mich nur einer widmen kann. Und das eben auch nicht besser wird. Ne? Ich habe eben auch nur ein Team, was ich irgendwo schicken kann. Und, wie gesagt, geil ist halt, ne, rundenbasiert, ja. ist halt XCOM, wenn du eben in dem, ja, in dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen dungeon crawler modus bist und da irgendwelche Aliens umnieten kannst. Das ist halt lustig. Aber der Rest dieser Verwaltungs-, ja, du musst ihn machen und das ist natürlich auch schön, wenn du eine neue Waffe entwickelt hast oder eine neue Rüstung oder... Die Forschung,
1: wieder irgendwas ist fertig, ja.
0: Ne, das war schon geil. Aber dieser ganze Verwaltungskram oder wenn du dann die Basis noch ausbauen musstest und dann guckst du, ja, an der Stelle hättest du mal besser doch kein Kraftwerk gebaut, sondern irgendwie ein neues Labor oder eine Alien-Zelle oder was weiß ich nicht. Das stand dir dann einfach immer im Weg. Und irgendwann war es auch eine Sache so, du musst jetzt das Hauptquartier angreifen, weil in der nächsten Runde bist du pleite. Und das fand ich bei dem Spiel einfach irgendwie unangebracht. Und dass man, ich weiß ja nicht, was die geritten hat, dass die dann gerade dieses, cool wäre es natürlich gewesen, man hätte das gemacht und man hätte dann hätte einen anderen Spieltisch gewechselt, wo man dann so einen XCOM Dungeon Crawler, irgendwie was, was ich so Nemesis oder sowas aufgebaut hätte. Das wäre mhm. eine super Sache gewesen.
2: ja Aber ich hatte, also ich meine, ich habe es nur zweimal damals gespielt, weil ich habe das Spiel auch selber gar nicht, sondern nur ein Freund von mir und also wir haben es damals zweimal, mal nicht gespielt. Also ich fand es prinzipiell ganz cool, weil es halt dieses oder quasi einfach dieses sehr Hektische und dann, okay, jetzt ist Zeit um und jetzt müssen wir wieder in, sind wir in der Planungsphase, was jetzt grob geplant wird in der nächsten Zeit und dann wird wieder hektisch. Also dieses Up und Down, dieses Flow fand ich irgendwie ganz äh, ganz interessant.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich habe irgendwie immer gesagt, nö, das will ich nicht, ich will den anderen Teil haben. Und gut, möglicherweise hat man den anderen Teil auch zu Genüge gekriegt. Ja, in wäre anderen wäre Spielen genug. Nemesis sagen, oder wie heißt dieses eine ja. nochmal vom Private Press.
2: Ja, das ist halt am Protocol oder sowas. Ja, Omega Protokoll, genau. Omega Protocol.
0: Aber, naja, das wäre halt auch schön gewesen, wenn es XCOM gewesen wäre. Einfach Dinge, die man kennt und so. Das wäre schon schön gewesen, aber naja, hat keiner gemacht. Dann hat man schon die IP gekauft und hat dann sowas gemacht. Naja. Bioshock ist auch so eine Sache. Ich habe Bioshock, habe ich echt geliebt. Ich habe 1, 2 und 3 durchgespielt. Und das Brettspiel ist okay. Hat ich kann es leider nie spielen können. Ich kenne auch
1: Erachtens das Brettspiel nicht. Ich kenne auch nur das Computerspiel,
0: das ich auch sehr gut finde. Hat aber den Nachteil dass es auch den dritten Teil von Bioshock zum Thema hat, den ich jetzt nicht zwangsläufig den besten finde. Weil Bioshock waren für mich immer Little Sisters und Big Daddies. Mhm. Ja. Und bei Bioshock 3 war das halt alles nicht mehr. Mhm. Da war es halt irgendwie so ein ganz normaler irgendwie, weiß ich nicht, cooler Haudegen, äh, der äh, irgendwie ja, mit diesem komischen Vogel da und
2: ja, und dass du da nicht ja eigentlich ja selber, der also du warst ja eigentlich am Ende der, der am Anfang der Gegner ist, das stellt sich dann ja heraus, dass das alles Multiversum-mäßig ist und du eigentlich die Person ja. bist. Und was einfach lustig war, zum Beispiel. Bei Aber es, es hat ja jetzt auch ja nichts, vom Spieltechnischen her hat es ja jetzt auch wieder das Spiel, glaube ich, auch wieder nichts mit, mit dem Bioshock zu tun gehabt. Ne? Also es ging ja dann, war ja dann doch auch so wieder irgendwie ein bisschen Area Control mäßig. Also du hast ja irgendwie dann eher die Parteien da gespielt. Ja, genau, genau. Die sich da gegenüber standen, anstatt um, halt hier den Levitt, wie er hieß, und Booker, Booker Levitt genau. und Elisabeth, die dann halt, die haben, sind halt nur rumgerannt und haben irgendwie ihre eigenen Sachen gemacht und haben dich dann eher gestört oder sowas, wenn du dann... Ja, und du hattest halt waren.
0: eben diese fliegende Stadt hattest schon eben als Thema und hattest auch eben zum Beispiel diese Rails, wo du dich irgendwie immer so mit diesem Haken einklinken konntest und dann so durch die Gegend wie auf so einer Achterbahn rutschen konntest. Aber es ist schon richtig. Also du hast nicht das Spielgefühl von Bioshock. Das ist schon richtig. Und wie gesagt, Bioshock 1 und 2, das sind richtige Bioshocks, weil ich will Big Daddies. Es ist, ist so. Also ne, ich will ein Miniaturenspiel für Bioshock, wo du halt so einen riesen Klops hast, der hast mit diesem Taucheranzug und der Bohrerhand. Und ich will Leute mit meiner Bohrerhand zerbohren, wie bei Bioshock 2. Also Will ich einfach, das ist bei, und dann will ich zwischendurch einfach so ein bisschen Einrand-Geplänkel haben mit Atlas wirft die Welt ab und Steuern sind scheiße und so. Das ist halt schon, man ist insofern natürlich auch ein sehr, sehr liberales Spiel.
2: Dass das gefällt im FDP. <lacht> ja, das ist voll richtig.
0: Also, von da, was habe ich denn sonst noch hier auf meiner Liste? Ich habe
2: noch eins, was auch so sehr weit weg ging vom eigentlichen Spiel nämlich Max vs. Minions, was ja im League of Legends-Universum spielt und auch sogar von den League of Legends-Machern ja gemacht wurde, aber jetzt spielerisch, also gar nicht an das MOBA, also da, wo man halt äh, drei verschiedene Linien hat, wo halt dann die teilweise Minions entlanglaufen und dann die Helden dann immer dazwischen und gucken, dass sie die gegnerische Basis einnehmen. Das ist ja bei Max vs. Minions überhaupt nicht. Das ist ja ein kooperatives Spiel, wo man immer wieder Missionen hat, wo man seinen Mac programmiert, was so ein bisschen in Richtung Global geht und dann, oder mit der Zeit, so Deckbuilding-mäßig programmiert und guckt, dass wenn man auch Schaden bekommt, dann macht der Mac dann auch wieder mal nicht, was man machen soll und muss dann verschiedene Missionen erfüllen, die halt in das, so ein bisschen kapitelmäßig einem vorgesetzt werden. Also es ist ein ganz cooles Spiel, auch mit super übermäßig produziert, weil... Ja, die Riot Games-Leute, die haben einfach durch den Erfolg von League of Legends unendlich viel Geld gehabt und konnten sich das mal leisten, weil das Spiel war dafür, dass das halt so eine riesige Box ist, mit irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, 75 Euro dafür bezahlt, vollgepackt mit Miniaturen, ist das schon ziemlich günstig gewesen und auch echt, dann war halt bei einer einzigen, von, da waren Hundert, sind 100 Hundert so von diesen kleinen Minion-Figuren drin, und bei einer einzigen war die Axt abgebrochen. Das hatte ich mit denen mal als E-Mail geschrieben und da haben die mir sofort 20 neue geschickt. Okay, hatte <lacht> da ich auch. Die ja, kann, halt man, kann man mal machen. Ja. Also ich glaube, wer Wer aber das Spielgefühl von League of Legends haben will, der müsste sich dann eher, ich glaube, Rum, Rum and Bones hieß eins, was ja, das das eher ich. so piratenmäßig ist. Genau, das ähm,
0: ist tatsächlich schon so richtig MOBA-mäßig. Also, ne, du läufst einfach stumpf aufeinander zu und kannst eben zwischendurch noch ein bisschen agieren. Ist auch ein super Spiel. Ja. Müssen wir vielleicht mal ein vielleicht nehme ich mal mit nach Bielefeld, weil das ist doof ist, wieder so ein Zwei-Personen-Spiel. Du kannst es zwar auch irgendwie zu, glaube ich, maximal sechs spielen, aber das ist dann wieder so eine Sache. Wir spielen Schach, aber einer bewegt nur die Läufer, einer bewegt nur die Türme und einer die Bauern. Also ist eigentlich ein Zwei-Spieler-Spiel. Hast mal du den uh,
2: Second Tide oder hast du das? Nein, das ist normal. Okay. Second Tide also,
0: soll zwar die besseren Regeln besser haben, genau. aber ich fand diese Sache mit den Haien und Dingen, das fand ich doof. Ich will schon okay. richtige Mirorden haben, auch wenn sie untot sind. Und Aber wie gesagt, ich bringe mal mit. Sieht auch bei mir sehr gut aus. Man kann's, ich kann es auch spielen. Ach so, weil es bemalt ist, oder wie? Natürlich. Ist das jetzt wieder die <lacht> ewige Diskussion? Nein, das kann ich nicht spielen, das ist nicht bemalt. Genau. Aber was eigentlich eine sehr gute Computerspielumsetzung ist und auch eine sehr werketreue ist, This War of Mine. Wobei man sagen muss, es ist halt ein spiel
2: ja, also ich glaube, es funktioniert würde. Ich habe leider auch das Videospiel immer noch nicht gespielt, obwohl es liegt bei mir auf meinem Pile of Shame. Es ist schon lange gekauft, aber irgendwie nie gespielt. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es dass man halt wesentlich emotionaler investiert ist, wenn man halt seine also selber die Person also alleine dafür verantwortlich ist. Oder wenn, also man ist ja jetzt bei The war of Mine dem, dem Brettspiel ja gemeinsam für alle zuständig. Ja. Also man hat ja nicht noch nicht mal einen Charakter, für den ich jetzt hauptsächlich zuständig bin, wo ich dann auch vielleicht mich so ein bisschen emotional dran binden kann, nee, das macht, jetzt spielst du den Peter und gleich spiel ich den Peter. Ja. Also ja. das hat mich den Disconnect gebracht. Also ansonsten ist es glaube ich schon eine ziemlich gute Umsetzung des Videospiels, auch wenn ich es wie gesagt immer noch nicht gespielt habe kam mir auf jeden Fall von den Stories her sehr gut vor und auch von den Produktionen sieht es ja auch sehr cool aus. Also
0: das muss man tatsächlich sagen, also die Produktion ist schon wirklich top-notch und ich finde es auch von der Story an, ich finde es einfach ein gutes und ich finde es auch ein wichtiges Brettspiel, aber es ist schon einfach so, dass man, wenn man das das Computerspiel dagegen sieht, das Computerspiel macht genau das gleiche, aber es macht es halt viel, viel einfacher. Weil du musst halt nicht die verschiedenen Textpassagen irgendwie versuchen, da rauszusuchen und vorzulesen, das macht das Spiel für dich. Genauso wie es einfach die Abwicklung der Mechanik für dich macht. Und wie gesagt, die Mechanik ist schon eine sehr gute Umsetzung des Videospiels. Ich weiß nicht, ob es unbedingt eine 1 zu 1 Umsetzung der Mechanik des Computerspiels ist, weil die Mechanik im Computerspiel einfach nicht gezeigt wird. Aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, aber trotzdem. Und wie gesagt, es ist einfach mal, ist mal sowohl als Computerspiel als auch als Brettspiel mal ein wichtiges Spiel. Und von daher, gut, sonst hätte ich eigentlich nicht... Ja, dann, äh, es scheint nach wie vor so zu sein, dass die Brettspielumsetzung von Videospielen ziemlichen... Kundenkreis anspricht, weil wenn ich mal so sehe, was wir demnächst erwarten, auf Kickstarter habe ich Darksiders, Assassin's Creed, Tomb Raider, wobei ich mich da auch frage, bei Assassin's Creed als auch bei Tomb Raider, wenn da ein Spiel ist, dessen wesentlicher Aspekt ist die Bewegung im Spiel, ne? also so dieses Parcourslaufen mhm. oder Urban Running oder wie auch immer man das nennen soll, wie man da ein Brettspiel raus machen will, ich weiß es nicht. Also, ich kann mir bei Assassin's Creed gut. Das hat natürlich irgendwie coole Figuren. Aber man kann ja zwar irgendwie so irgendwelche Morde, aber es ist einfach nicht das, das Videospiel. Kann ich mir nicht vorstellen. Street Fighter
2: 2. Ja, das habe ich ja geweckt. Domi hat geweckt. Aber hauptsächlich, hauptsächlich wegen den Figuren. Genau. Weil ich halt damals so viel gespielt habe. Und ich dachte mir, selbst wenn das Spiel mittelmäßig oder schlecht ist, dann kann ich mir trotzdem die Figuren hinstellen ins Regal.
0: Street Fighter 2 ist schon auch, ich habe Street Fighter 2 super gerne gespielt. Also ich habe es tatsächlich ganz zu Anfang haben wir Street Fighter 2 immer am Automaten gespielt und zwar immer kurz bevor wir, damals war das Kino in Hagen noch am Bahnhof und dann sind wir ziemlich oft in Hagen ins Kino gefahren und kurz vorher sind wir dann immer noch eingekehrt in der Spielhalle kurz vor dem Bahnhof und haben dann Street Fighter 2 gespielt. Von daher, das war schon toll. Mit Mr. Bison und wie hieß der nochmal hier, der dieser dieser grüne Amazonas Hulk? Tatanga, Blenker. So. Blenker, Blenker, genau. Blenker. Blenker, genau. Dann
2: später kam dann noch der, dieser Indianer, T-Hawk. Dann, wie heißt nochmal der Amerikaner?
0: Mit Sonic Boom! Ich weiß noch, es gab noch -Zak Zakiev oder Zageyev. Das war dieser Boxer. Ja. Und dann gab es diesen UNO-Kämpfer, Jewel. Der in der unsäglichen Kinofassung von John Claude Van Damme gespielt worden ist. Stimmt. <lacht> ja. Ja, die, es Geil. gab ja auch einen
1: Kinofilm davon.
2: Ja, und der, der war so richtig schön schlecht.
0: Der war doch so so, hier. Wie wie heißt der nochmal, diese kleine australische Sängerin? Kylie Minogue. Kylie Minogue, die okay. spielte da auch mit. Und die spielte nämlich hier dieses. Kimmy? Die Kimmy? Hm? Meine ich schon. Aber ja, gut. Da wollen, wir jetzt auch, da wollen wir vielleicht auch mit dem Mantel des Schweigs. Aber für, also eigentlich muss man es gesehen haben. Also, Kinders geht, guck mal irgendwo im Netz bestimmt irgendwo Street Fighter. <lacht> den Film, den muss man gesehen haben. Der ist schon einfach groß. Ja, der ist,
2: genau, der ist, der ist so, so schön schlecht, dass man sich den wirklich schön anschauen kann. Und
0: eigentlich muss man auch Street Fighter 2 gespielt haben. Also ja. besorgt euch noch irgendwo. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich.
2: Ein noch Super auf... Nintendo?
0: Ja, ich habe es, glaube ich, sogar noch auf CD. Ich glaube, nur mittlerweile ist mein Rechner dafür zu schnell. Und dass man dann eben auch immer ordentlich Chiryuken machen kann.
1: Das stimmt, ja. Sehr gute Slogan.
0: Ja, dann kommt noch Devil May Cry. Resident Evil 2 The Board Game, wo ich auch mir nicht vorstellen kann. Das kann natürlich irgendwie so ein 0815-Zombie-Spiel werden, aber eigentlich Resident Evil...
2: Ja, oder so ein Dungeon, Horror-Dungeon-Crawl. Ja, aber das, das Resident
0: Evil lebt doch eigentlich von den Jumpscares, oder? Dass da irgendwie ein Zombie-Hund aus der Tür kommt, wenn du sie öffnest und dich anspringt und so, dass wie man das im Zählt ja Brettspiel das geht
2: ja dann auch teilweise da um vielleicht so Ressourcenmanagement, also wie viel
0: Kugeln du hast. Alles, ja. ja. Dass du halt
2: guckst, dass du dafür nicht zu viel verbrauchst, dass er manchmal weglaufen muss. Ich weiß nicht, wie die das umsetzen. Gut, dass dann gut umgesetzt wird.
0: Und dann kommt noch der nächste Elder Scrolls. Was ich glaube ich gar nicht uninteressant finde. Aber muss man mal sehen. Aber ich wollte noch zu einem, wir sind natürlich auch schon relativ weit in der Zeit, ich wollte noch zu einem wesentlichen Punkt kommen, und zwar Videospielumsetzung vom von Brettspielen. Glaube ich, eine weit schwierigere Liste, hm? Huh?
2: Da habe ich, ich habe da ansonsten wie gesagt ich ich auch auch nichts. Ich hatte am Anfang ja Europa Universalis genannt gehabt, was halt vom Brettspiel zum Videospiel zum Brettspiel jetzt den kompletten Kreis gedreht hat, aber ansonsten habe ich da nichts Das
1: einzige, was der Sache am nächsten kommt, wobei Brettspiel da auch sehr weit gefasst ist, ist halt die Adaption von Hero Quest, aber pff, äh, vom Brettspiel zum, zum Computerspiel. Nee, Quatsch, du wolltest umgekehrt, du wolltest vom Computer zum Brett oder zum Brett? Nee, vom Brett zum, zum Brettcomputer zum Computer. Also es gibt Wo es gibt tatsächlich Das müsstest Quest. du noch wissen. Ja, gut, dann das ist halt die andere Variante. Die mir noch äh, einfällt, das ist dem äh, Tabletop von Mortal. Genau, Mortal. City of the Damned. Das,
0: also ich habe genau. erstmal gab es tatsächlich eine Videospielumsetzung von Katan, die nicht eine 1-1 Brettspielumsetzung war, sondern die einfach auch so Aufbaustrategie war. Dann warten wir alle mit schweißnassen Händen darauf, dass endlich Menschen of Madness Mother's Embrace rauskommt. Also quasi die Adventure-Version von Willen des Wahnsinns. Asmodee hat angekündigt, dass sie einen Rollenspiel oder Adventure-Spiel zu Gloom, also in der Welt von Gloomhaven, machen wollen. Dann gab es Escape from Coldits, wo man das ursprüngliche Brettspiel war, wo man dann auch ein Videospiel zugemacht hat. ich glaube, eher so, so ein Schleichshooter. Ja, und dann eben. Warhammer und Warhammer 40K. Ne? Warhammer Dark Omen, Mortheim, Vermintide und Chaosbane, Vermintide und Chaosbane sind im Prinzip so ja nicht Shooter, sondern Slasher. Mortheim ist zwar schon so ein bisschen dieses, diese Bandenstrategie, aber eben keine Umsetzung der Mortheim Regeln. Ja, das stimmt. Leider weshalb ja. ich deswegen meine Schwesterne Sigmas Bande nicht mit Stahlpeitschen ausrüsten darf. Menno und Dark Omen war eben ein Echtzeitstrategiespiel, was ich eigentlich durchgespielt habe. Aber es war auch nicht besonders schwer. Dann zu 40k gab es Space Hulk, Fire Warrior war ein Ego-Shooter, Dawn of War war Echtzeitstrategie, Space Marine war so ein bisschen ja, Ego-Shooter, Taktik-Shooter. Eisenhorn, Xenos, haben wir genügend drüber gesprochen. Aber haben wir eigentlich zu viel drüber gesprochen. Dann gab es noch eine Menge zu Battletech. Und zwar gab es, Battletech war ja ursprünglich auch so eine Art Tabletop-Spiel. Wobei das glaube ich damals sogar schon auf so Hexfeldern war. Also kein freies mit Maßband. Und hast du ja nicht gesehen. Da gab es dann aber irgendwann mal The Crescent Hawks Inception. Und dann die Mech-Warrior-Serie auf dem Rechner, wo das dann ja so Panzershooter, also nicht Panzer, sondern eben Mechs war. Dann gab es unglaublich viele DD-Videospiel-Umsetzungen, wenn man das jetzt auch weitestgehend ja, als ja. Brettspiel. Da habe ich sogar das ein oder andere. Da gab es vor allem Eye of the Beholder, mhm. eigentlich das Spiel, was. Der Grund dafür war, dass ich unbedingt ein PC wollte, als ich angefangen habe zu studieren. Und dann die ganze Baldur's Gate-Geschichten und dann habe ich noch Shadowrun. Da gab es auch ein paar relativ gute Videospielumsetzungen, die ich vor gar nicht so langer Zeit mal... Dragons Fall, glaube ich, war das eine. Das andere weiß ich nicht, aber es war schon eine ganz gute Umsetzung, aber halt so als... Ja... Computer-Rollenspiel, so ein bisschen in, in so einer isometrischen Perspektive mit rundenbasierten Kämpfen und so, was so ein bisschen so diese DSA-Geschichten, ja gut, DSA gibt es auch eine Menge Umsetzung, diese Bogenhafen-Trilogie und Strom der Zeit, glaube ich, auch eine Trilogie. Also da gibt es Rollenspiel und Tabletop-Umsetzungen gibt es eine Menge. Ja. Mehr als bei
1: Brettspielen. Ich finde die auch teilweise gelungen. Manche sind sehr gut. Also ich bin großer More time fan wo ich sagen muss, diese Umsetzung ist wirklich gut gelungen.
0: Ja, die hat schon Spaß gemacht, das muss man sagen. Also auch die ganzen DSA-Umsetzungen, also irgendwie diese Bogenha Shadows over bogenhafen und solche Sachen, die sind halt sehr alt und sind auch wirklich schlecht gealtert, aber die Strom der Zeitsachen, die sind schon echt gut. Aber warum werden nur Tabletops und Rollenspiele im Videospiel gesetzt? Weil sie halt
2: einen besseren, also was man ja eigentlich bei den vielen Videospielen ja eigentlich schon noch braucht, ist ja zumindest eine grundlegende Story oder zumindest eine grundlegende Welt. Und ich glaube, bei Brettspielen hast du halt eigentlich weniger stark ausgeprägte eigene Welten, die halt sich umsetzen. Zudem Terrioth? lohnt es
0: Terrioth ist ein sehr ausgearbeitet. Also ich würde ja, mal sagen, also Terrioth ist... Descent, ja, also ja. ja, beziehungsweise ist ja nicht nur Descent, ist ja, äh, ja Runebound, Runebound äh, ja. Rune Wars, was nicht alles mit Rune ist. Ähm, also das ist schon, und ich sag mal, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Welt, die schlechter ausgearbeitet ist als Legenden der Schwertküste.
2: Ein zweiter Punkt der natürlich, den ich noch anführen würde, wäre, also es fehlt jetzt einfach auch die große Fanbase, die man jetzt also vielleicht aus den also so gerade bei Rollenspielen und so Tabletop, die sind ja teilweise auch schon aus den einfach 80ern also 70 er 80ern entstanden. Also so, sind dann halt quasi sind dann aus, den, äh, aus diesem Brett oder aus den Rollenspielen sind sie dann halt zu den Videospielen rübergegangen, während halt die Brettspiele jetzt eigentlich eher so, zumindest der große Brett in Anführungszeichen Hype und der ist ja immer noch wesentlich kleiner als halt was sie jetzt die Videospiele angehen, was ja ein Milliardengeschäft ist dass der halt ja erst in den 90ern stattgefunden hat und da gab es jetzt gibt es halt eben jetzt nicht die große Fanbasis die jetzt womit ich jetzt mit so einem Namen wie Descent oder sowas so so gut rüberbringen kann dass ich jetzt da Massen verkaufen würde ja. also Boah. während ich jetzt also da würde ich vielleicht ein paar hundert vielleicht verkaufen wenn ich jetzt das mache die jetzt nur darauf anspringen dass das das Thema ist aber ja aber ich glaub glaub, nicht, glaub, ich davon, glaubst du dass nicht dass hunderttausend oder Millionen Verkaufen würde. Glaubst du nicht, das dass das da Thema?
0: Millionen mittlerweile Schlange stehen, um ein Spiel in der Welt von Lama zu
2: bekommen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine Welt, die ist tief zu ergründen. Auf jeden Fall, ja. Sehr die, äh, komplex. Also ist schon äh, ausgebaut und äh, mit einem tiefen Lore und da... Also, ich, da muss man eigentlich in alle Genres. Ich wüsste gar nicht, wo ich in, in welchem Genre ich da anfangen würde, ob ich jetzt ein Rollenspiel daraus machen würde, ein äh, Echtzeitstrategiespiel, eine Simulation, die die ganzen Wirtschaftsabläufe dabei simuliert. Also, wo ob... muss man da anfangen, wo man muss man da aufhören.
1: Ja, es wird ja schon schwer hier im Zeitalter vom Pummel-Einhorn, da
0: noch irgendwie was Adäquates zu finden, wo man das damit vergleichen kann. Ne? Allerdings, wo ich auch sagen könnte, wo man möglicherweise echt mal ein Videospiel rausmachen könnte, das ist diese, dieser Superhelden-Deckbilder Sentinels of the Multiverse. Und das, glaube ich, könnte ich mir auch als Videospiel ganz gut vorstellen, weil... Weil das
2: eben jetzt auch, also ich glaube, also hier in Deutschland sowieso, ist es, glaube ich, nie wirklich angekommen. Und ich glaube, auch selbst in den USA ist es inzwischen zu alt und hat, glaube ich, auch nicht mehr die Fanbase, die jetzt man damit... Rüberziehen könnte, also wo es sich dann lohnt, Lizenzgebühr zu bezahlen, damit du dann damit äh ja, aber es ist
0: natürlich. Ich meine, Lizenzgebühren sind ja jetzt auch kein Katalogpreis. Ne? Das heißt, ja. wenn ihr jetzt sagen würdest, okay, ich will ein Spiel, ein Videospiel mit Superhelden machen, gucke ich mal, was Marvel nimmt, und äh, dann fange ich mal an zu sparen. Und ja, meine Erben und Erbeserben werden weiter sparen müssen. Oder ich frage mal, was die IP zu Multiverse kostet und sag, boah, guck mal hier, das äh, habe ich noch in meinem Kleingeldfach im Portemonnaie. Das könnte schon gar nicht so uninteressant sein. Und so ein paar Leute kannst du mitnehmen. Und ich sag mal, ich glaube schon, dass Leute, die, es ist ja auch die Sache, jemand, der Agricola spielt, spielt nicht unbedingt Computer. Ja. Ne? Das stimmt. Jemand, der Sentinels of the Multiverse spielt, ist, glaube ich, durchaus Computerspielaffiner. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, das, was du gerade gesagt hast, weshalb die ganzen D&D, Battletech, Shadowrun, 40k und Warhammer Sachen einfach als äh, Videospiel gelaufen sind, ist, weil die Leute, die das als Brettspiel gespielt haben, weil die durchaus auch ja, nerdig genug sind, dass sie Videospiele spielen.
2: Ha. Ne? Ich meine, auch die, es ist, es ist halt trotzdem immer noch auf eine andere Weise halt nerdig, Agricola und andere Sachen zu spielen, Haupt, also, oder Tiefe, Gaia-Projekt oder Terra Mystica. Es ist halt nicht in der, du, du willst sagen, nicht in einem coolen Bereich nerdig.
0: Ja, ne, und ein Nerd ist heutzutage cool, da muss man einfach mal sagen, ja. ihr Leute aus dem Schachclub, früher wart ihr mal cool, aber heute nicht mehr. Ja, man kann es nicht mehr, also ne oder
2: Frage, kommen jetzt die Rufe wann waren wir denn
0: mal cool? Bundfalte und Faltenrock, nein das ist auch niemals Nerdschuhen ja? also, ähm, nein aber von daher könnte ich mir das durchaus vorstellen, ich hätte so gerne und ich würde es sofort kaufen, ich würde ganze Auflagen kaufen, wenn man endlich mal ein Videospiel zu Smog machen würde als Steampunk-Hintergrund, ich finde ja, es gibt eigentlich nicht wirklich gute Steampunk-Videospiele. Hier dieses Dishonored, das fand ich persönlich nicht ganz so toll und vor allem auch nicht ganz so richtig Steampunkig. Und das Smog wäre dann einfach super. Na gut, wir werden es erleben und hoffen mal, dass Asmodee, die sich da ja offensichtlich ein bisschen umtun mit Mansions of Madness und Gloomhaven, dass die da so erfolgreich sind, dass wir demnächst mal häufiger Brettspiele in Form von Video- bzw. Computerspielen sehen. Und bitte immer als allererstes für den PC entwickeln. <lacht> und nicht Aber
2: bitte auch für den Epic Store.
0: Und, und nicht bitte diese dämlichen Konsolensteuerungen einbauen. Die braucht kein Mensch. Was im Übrigen auch wieder so eine Sache ist bei... Das habe ich noch ganz vergessen bei Eisenhorn, dass das Ganze natürlich eigentlich auch wieder hundertprozentig für eine Konsole gemacht war. Was, Gamepad. was man wieder merkt und was einfach... Ah, ey. Ich könnte so dreinschlagen. Aber na gut. Gut, sind wir soweit durch?
2: Ja. Es gibt noch... Wahrscheinlich noch mehr Spiele, über die man hätte reden können, aber die uns jetzt alle nicht, nicht
0: und die wir auch alle
2: nicht gespielt haben. Ich habe Portal nicht gespielt, aber es hatte super Material. Also allein dieser kleine Companion Cube. Oh. Ich habe
0: Portal noch niemals als Computerspiel gespielt. Das ist, aber so, gut. Ja,
2: das ist natürlich das, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, aber ich, ich habe hab
0: mich nie so geflasht. Also das ist mir wieder zu sehr mangelhaft. Nee, zum, zum Manga. Ich bin ja kein Manga-Freund. Und äh, das ist wieder so mit vielen kleinen Mädchen mit riesengroßen Augen. und da hab ich Siehst
2: du aber gar nicht. Du bist doch in der Ego-Perspektive. Ja, du siehst dich nur einmal ganz am Anfang, wie du äh, aus dem Portal rausläufst, weil du dann halt dich selber sehen kannst. Ja.
0: Das Einzige, wenn ich Kontakt mit Manga habe, ist, wenn ich mir mein Cosplay-Sailor-Moon-Kostüm anziehe <lacht> und mich vor den Spiegel stelle, die Hand hochstrecke und sage, bei der Kraft des Mondes. So, ansonsten ist Manga vom Teufel. Dir
1: ist aber schon klar, dass es eine Theorie gibt, nach der Sailor Moon kurzzeitig nackt zu sehen ist, bevor sie sich verwandelt. Ich hoffe, du hast für diesen Augenblick der Scham eine geschickte Lösung gefunden, lieber Dirk.
0: Den brauche ich, brauch ich gar nicht, weil ich mache das ja nur von meinem eigenen Spiel. Ach so, ah,
1: okay. Ja,
0: das Na, also ich gehe ja nicht auf auch, irgendwelche ja. Cosplay-Geschichten. Ne? Nein, es war natürlich ein Scherz. Nie würde ich Sailor Moon spielen. Oder überhaupt irgendwas. Wenn, wenn dann,
2: wenn dann äh, ich weiß jetzt nicht, leider kenne ich mich mit Sailor Moon nicht aus, wie die äh, anderen dann heißen.
0: Ich weiß nur, es gibt noch Chibi Moon. Das ist, glaube ich, irgendwie so die... Äh, aber ich hatte mal eine Auszubildende. Die hat tatsächlich auch Sailor Moon Cosplay gemacht. Und äh, ich finde das niedlich. Also. Die geben ich glaube trotzdem... Echt ja. Mühe, aber diese ganze Manga kacke Ich bin
2: trotzdem dabei, dass äh, Portal kein Manga ist. Aber <lacht> nun ja.
0: Na gut.
2: Wollen wir, wollen wir Dirk nicht von seinem Glauben abhalten. Äh,
0: wollen wir an dieser Stelle auch einfach beenden und schon mal auf unsere nächste Folge verweisen. Denn Dominik und ich, wir fahren am Wochenende nach Bielefeld über Pfingsten und wir werden uns da einem Spielwochenende widmen und das nächste Mal werden wir einfach mal davon berichten vielleicht machen wir auch auf dem Wochenende ein paar Interviews mal mal gucken ob wir irgendwie was Neues mal spielen können ich habe hier ein paar Sachen die wir dringend spielen müssen Kick Ass zum Beispiel was glaube ich ein saugeiles Spiel ist zu einer saugeilen IP saugeilen Film und saugeilen Comics ja dann bedanken wir uns an dieser Stelle wieder fürs Zuhören und hofft, hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Wer mit uns spielen will, kann das natürlich wie immer, jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarikö in Dortmund-Hörde. Allerdings jetzt erstmal nur noch im Juni. Danach ist Sommerpause. Ich glaube, es ja. geht dann erstmal wieder im September wieder los. Genau. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns mit Sternen bei iTunes beschmeißt, wenn ihr kommentiert bei Facebook. Ansonsten könnt ihr natürlich auch auf unserer Webseite direkt kommentieren. Oder uns per E-Mail liebe Nachrichten schreiben. Und ja wir werden dann uns bemühen, zeitnah jeweils darauf zu antworten. Ja, dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als euch schön Pfingsten zu wünschen. Und euch ein freundliches Tschüss. 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 Ciao, ciao. Rufen.